0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca ni Phật kính thưa quý thiền hữu tri thức Nội dung bài kinh 113 thuộc kinh Trung Bộ Phân tích về các nguyên nhân tâm lý Và các điều kiện xã hội để dẫn đến tình trạng Cái tôi của con người ngày càng được phát triển Mà biểu hiện cụ thể của nó đó là thái độ khen mình chê người. Mục đích của bài kinh này thông qua việc phân tích các nguyên do và nguyên nhân để trực tiếp giúp cho chúng ta chuyển hóa thói quen của cái tôi và trong tất cả mọi sự thành công hay là đạt được của chúng ta, dù là mức độ nhiều, nhanh chóng hay là vừa, cái tôi cũng không có điều kiện để phát triển. Trọng tâm của tâm lý học Phật giáo là nhằm chuyển quá cái tôi Và sự thành công trong việc chuyển hóa nhiều chừng nào Là đồng nghĩa với việc tạo dựng được niềm an vui hạnh phúc chừng đó Và đồng thời hạ bệ người khác xuống Là vì ta có tâm lý xem mình là quan trọng hơn hết cái thói quen đó làm cho việc ứng xử giao tế luôn luôn gặp những cái trục trặc là bởi vì tất cả mọi đối tác thậm chí là quan trọng hơn mình cũng bị đánh giá và được xem là thấp hơn kém hơn mỗi một ý niệm của việc quan trọng quá cái tôi ấy, cái tôi đó nó được bào mòn đi và sự thành công của hành giả trong việc bào mòn cái tôi là làm sao ta sống một cách rất là bình dị ở trong cuộc đời giàu uh, cơ hội và thực tiễn của sự thành công đó, nó có lớn cái đầu đi nữa ta vẫn không quan trọng quá và xem đó như là một thành quả mặc dù trên thực tế nó là kết quả của sự hành trì hay là nỗ lực chân chính lý do kế tiếp của việc uh, khen mình là vì uh, ta có thái độ không tùy hỉ không muốn thừa nhận tất cả mọi giá trị đóng góp của tha nhân. Mặc dù trên thực tế nó có thể có. là vì rất nhiều. Và lý do thứ ba đó là người có thái độ độc đoán, độc tôn. Cho nên mặc dù thấy, biết rằng là những người khác có nhiều cái hay, cái phải, cái tốt, cái đẹp. Do vì cái nỗi ám ảnh rằng mình là quan trọng hơn hết cho nên sự không thừa nhận đã được diễn ra Thấy như là mù, nghe như là điếc, cảm nhận tri giác coi như là không có cái gì Tất cả các quy do tâm lý vừa nêu nó là một trở lực và chướng ngại cho sự tu tập và hành trình của chúng ta bài kinh này được Đức Phật thuyết giảng ở tại chùa Kỳ Viên trong một dịp rất tình cờ mà trong kinh thường gọi là không có đương cơ pháp hội đặt ra những câu hỏi nhưng Đức Phật thấy đó là một nhu cầu cho nên ngài đã thuyết giảng cho tất cả những người có mặt mà cụ thể là những vị xuất gia mặc dù thế ở trong bài kinh sau khi phân tích từng cái nguyên do xã hội và tâm lý dẫn đến là sự cống cao khen mình cho người Thì người Phật Tử tại Gia và mọi thầm bằng trong xã hội đều có thể lấy đó làm thước đo Để đánh giá lại bản thân mình một cách chuẩn xác hơn Tình huống thứ nhất là nỗi hãnh diện tự hào về bối cảnh xuất thân và gia tộc Đối với người xuất gia tại bối cảnh văn hóa Ấn Độ đó thì có người sẽ khởi lên một nỗi, nỗi niềm hãnh diện tự hào rằng tôi xuất thân từ uh, gia đình giàu có thuộc hàng quý tộc còn uh, các vị tỳ kheo tỳ kheo ni tức manani, sa di sa ni khác không được cái uh, bối cảnh xuất thân như là bản thân tôi cái nỗi hãnh diện tự hào về uh, giai cấp mà mình đang có được hay là những vị thế xã hội mà mình đang hưởng được đó làm cho chúng ta đánh giá thấp Những người khác Có lần chúng tôi phân tích Về uh, Những uh, lý giải Về lý do Tại sao Đức Phật đã um, thiết lập Tám uh, điều tôn kính Dành cho giới nữ Khi uh, thừa nhận họ có mặt trong tân đoàn Thì uh, Nữ học giả I be honor, Sau này trở thành tiệt heo ni ở cuối đời Đã nêu ra là đối tượng của năm trăm người nữ này không ai cắt hơn là các hoàng thân quốc thích mệnh phụ phu nhân thuộc hàng quý bà sang trọng giai cấp cao mà có thể nói khoảng trên sáu mươi các vị đệ tử xuất gia của đức phật thuộc về nam giới thời điểm đó đó là có bối cảnh xuất thân từ giai cấp thấp cho nên nếu không yêu cầu người nữ thực tập lòng tôn kính thì cái ứng xử trong thói quen giai cấp cao là quan trọng giai cấp thấp là kém hàng sẽ làm cho tăng đoàn sẽ bị lũng đoạn và do đó sự tu tập chuyển hóa cái tôi sẽ bị thất bại đây là một lý do có thể chấp nhận được về phương diện lý giải các tình huống tại sao sự kiện đó có mặt với những cái điều kiện được đặt ra nhưng uh, riêng bản thân chúng tôi thì uh, Không chấp nhận cách giới giải về niêu Lý do rất đơn giản là Số lượng người xuất gia theo Đức Phật đó Đâu phải chỉ có 500 mệnh phụ phu nhân Thuộc về dòng tộc Sakya Trong bối cảnh Cái đây gần 26 thế kỷ về trước Mà cái con đường tâm linh mở cửa cho nữ giới đó Dĩ nhiên là Đức Phật đã nhìn thấy rất rõ rằng là không chỉ giới hạn ở trong nữ giới của người ấn độ mà còn nhiều quốc gia khác nữa mà lịch sử phát triển của phật giáo mấy nghìn năm qua đã chứng minh như thế cho nên vịnh và nêu những cái bối cảnh xuất thân là với cơ sở để hãnh diện tự hào cái tôi đó thì người đó sẽ không phát huy được năng lực hành trì của một người xuất gia chân chính đối với những người bị dướng dính vào các quan niệm bối cảnh xuất thân của mình thì đức phật khuyên thực tập đối trị bằng cách quan niệm và so sánh như thế này tôi biết rất rõ không phải xuất thân từ gia đình giàu và quý tộc mà nhờ đó các phiền não thuộc về gốc rễ tham thuộc về gốc sân thuộc về gốc si tự động tự nhiên rơi rụng hết tôi biết rất rõ dầu tôi có mặt Và xuất thân từ giai cấp nào Và trước khi đi tu Tôi là con người về trong xã hội Nếu tôi là người hành trì đúng chánh pháp Có thực tập Thuận theo chánh pháp và đạo đức Được Đức Phật hướng dẫn Thì tôi sẽ thấy rất rõ Rằng là con đường tâm linh Chính là mối quan tâm hàng đầu Chứ không phải tất cả những thứ Mà con người có trước khi đến với Đạo Phật Hay là sau khi đến với Đạo Phật Do vậy đứng trước hiện tượng được lễ dưỡng danh thơm tiếng tốt khen tặng quý mến của đàn na tín chủ và mọi thành phần trong xã hội đi nữa tôi cũng không vì thế mà tỏ ra hãnh diện tự hào để dẫn đến thái độ khen mình về chơi người đó là sự thực tập mà trọng tâm của nó là nhằm hướng dẫn người xuất gia quay về với mục đích quan trọng nhất của đệ tu đó là sự thành công trên con đường tâm linh tức là chứng đắc ngoãn vị đó chứ không phải là những vị thế giáo hội hay là xã hội mà người đó có thể được đánh giá thế này hay thế khác dĩ nhiên là một người xuất thân từ giới quý tộc mà đi tu đó thì cái tác dụng tâm lý làm cho người ta đến với đà phật cũng dễ dàng hơn ví dụ nếu người đó trước khi đi tu là một À, viên chức và nước cao cấp Có quần chúng Có uy tín Có ảnh hưởng Rồi Sau này gặp lại Với hình thức là một người tu Thì những người Có quan hệ trực tiếp hay là gián tiếp Thì họ sẽ Có thể dễ dàng ảnh hưởng tích cực Từ cái quyết định Chân chính của người này do đó giá trị Nếu có của nó Là tạo theo sự từ học chánh pháp, từ cái uy tín, từ cách đạo đức và vai trò về thế xã hội mà mình đã có trong quá khứ. Nhưng là trong bối cảnh xã hội của Ấn Độ đó, xuất thân từ giới quý tộc dĩ nhiên nó có lợi thế hơn. Trong truyền thống tâm linh này thì Đức Phật Thích Ca và ngài Mahavira sáng tổ của đạo Kỳ đại giáo là hai người thuộc về hàng đâm cung thái tử. Bỏ ngôi đi tu trước hai ngày và sau hai ngày thì không có tình huống thứ ba cho nên khi nghe được cái bối cảnh xuất thân như vậy đó rồi tuệ giác đạo đức và con đường tâm linh của Đức Phật nhiều người ta quý phục lắm nó vẫn có được cái cái tác dụng nhất định nào đó nhưng sẽ là một sự sai lầm nếu ta vinh vào đó để hãnh diện và tự hào ta lấy đó là một cái phương tiện tốt để nâng đỡ và hỗ trợ khích lệ người khác cùng đi hơn là ta bám vào nó như là một cái nỗi uh, ưu thế mà những người khác không có được cho nên khi đi xuất gia thì Đức Phật uh, đưa ra một ảnh dụ về quan niệm vị thế đó rằng uh, dù tôi xuất thân từ bất kỳ bất cứ một giai cấp nào uh, sự có bậc của tôi trong tăng đoàn đó được quan niệm đơn giản như là trăm sông tu về biển chỉ có một vị duy nhất là vị mặn thôi, mà bản chất của đó là dòng chảy. Lúc đó ta không còn phân biệt rạch rồi tôi xuất thân từ sông Mê Công, tôi xuất thân từ sông Hồng, tôi xuất thân từ sông sông, sông, sông Cửu Long hay là tôi xuất thân từ bất cứ một cái rạch ngồi ở một cái địa phương, chảy từ một cái tư thế cao thấp khác nào là đó, là bản chất chung của dòng sông hay là biển đó, đó là nước tức là chất lỏng với một sự vận chuyển và do đó không có gì để lấy làm hãnh diện tự hào về cái gốc rễ đó hiện tại thì ở Ấn Độ đó Phật giáo đang lâm một cái hoàn cảnh là đứng đứng chuẩn trở lại không phục hưng được phần lớn các vị xuất gia lợi xuất thân từ giai cấp thấp mà người Ấn Độ quan niệm đó là nếu xuất thân từ giai cấp thấp á, thì cái trình độ dân trí cũng thấp, từ cách đạo đức cũng thấp, cho nên họ không có ngưỡng phục kính nể. do đó giàu vị tăng đó siêu xuất, có tầm ảnh hưởng rộng đi nữa thì cái vấn đề ảnh hưởng ở trong xã hội quần chúng đó cũng đang gặp một cái đà cản nhất định. cứ mỗi một năm trôi qua như vậy thì tại Ấn Độ kể từ năm 1999 lễ quy tập thể năm bảy người, vài chục ngàn người, vài trăm ngàn người liên tục diễn ra. Nhưng mà nếu ta phân tích cái đối tượng đến với đạo Phật thông qua các lễ quy tập thể này đó, thì thống kê cho thấy rằng là họ xuất thân từ giai cấp thấp thôi. Thì cái mục đích đến với đạo Phật là để giải phóng thân phận bằng cùng nghèo khó, bị trà đạp nhân phẩm và bị ứng sự bất công, Mắc tự do, thiếu nhân quyền trong xã hội mà ra cho nên nương vào các cái gốc rễ đó mà những người ngoại đạo đó họ tuyên truyền để hạ bệ đạo Phật rằng đạo Phật là một tập hợp của hỗn tạp và trong đó đại đa số thành phần là những kẻ kém tri thức và đạo đức cho nên làm cho những giới trí thức mà đặt nặng cái tôi đó có cảm giác e ngại về dày trường không dám đến với đạo Phật vì đến với đạo Phật có nghĩa là mình đánh đồng mình với những thân phận thấp kém trước khi họ là một Phật tử, đó là một cái chiêu uh, chiến tranh tôn giáo hết sức là nguy hiểm và nó tạo thành một cái đà cản làm cho giới trí thức đó nếu không thật sự có trí tuệ thì khó có thể đến với được Phật lắm. Nhưng khi ta có được cái bối cảnh xuất thân tốt đó thì uh, việc đến với đà Phật sẽ được lý giải rằng là ta đi theo một lý tưởng mà tầm nhìn tâm linh giá trị đạo đức và những cái um, ứng dụng trong xã hội sẽ mang lại lệ lạc cho mình và cho người thì lúc đó đó cái ảnh hưởng của chúng ta đối với xã hội sẽ nâng lên rất là cao và cũng không vì thế mà ta cảm thấy hãnh gì và tự hào tình huống thứ hai được đức phật nêu ra là một người có danh vọng được nhiều người biết đến qua tên tuổi của mình người xuất gia hay người tại gia đều có thể bị dướng vào cái này Cái cách dướng đơn giản được kinh nêu ra là Có người sẽ suy nghĩ Tôi là người nổi tiếng Được nhiều người kính trọng Còn tất cả những người khác với mức độ ảnh hưởng trong quần chúng Và tên tuổi không bằng tôi Tôi là ngôi sao siêu xuất Còn những người khác Chỉ là những con đôm đốm Tôi là Bắc Đảo Còn họ là sao thường Tôi là mặt trời Còn những người khác chỉ là những ánh sao lấp lóa mà cái mức độ ảnh hưởng về chiếu sáng của nó chẳng là bao về bản đêm. Thì hầu như cái danh vọng của con người nó làm cho con người dễ dàng sống ở trên mây lắm. do đó đi vào tu tập ở trong các truyền thống tâm lưu của Đạo Phật. Thì vị thầy có kinh nghiệm sẽ khích lệ học trò của mình là thọ giới muộn sức gia thì càng sớm càng tốt học đạo lý học phật pháp á, càng nhiều càng sớm á, càng hay bởi vì ta có được cái khả năng chuyển hóa tâm linh nhưng mà tiếp nhận giới phẩm á, thì càng chậm càng tốt là bởi vì quần chúng phật tử kính trọng tăng ni thông qua sắc phục và cái vị thế giới phẩm mà người đó có các phật tử có thể xem các chú sa di các cô sajini và thức somani là bình thường nhưng sẽ đánh giá cao và trọng vọng nhiều ở những vị xuất gia đã thọ được giấy phẩm cụ túc cũng tương tự như thế nếu vị thầy đó sau nhiều năm xuất thân ở trong chốn tòng lâm có nhiều đóng góp tên tuổi nổi như cồn rồi các giấy phẩm sau 25 tuổi hạ kể từ khi thọ dưới kheo được tấn phong thành thượng tọa mười năm sau đó được tác phong làm hòa thượng tương đương với tăng thì thượng tọa bên ni đó được gọi là ni sư hòa thượng bên ni được gọi là ni trưởng và hầu như là cái danh vọng của chúng ta sẽ được quần chúng phật tử mặc dù có muốn hay không muốn đánh giá cao trong truyền thống tâm linh thì người ta thường đánh giá cái giá trị tâm linh của một hành giả là nằm ở cái chiều thời gian tỷ lời thuận với cái kết quả của sự hành trì. Và thỉnh thoảng cũng có nhiều người chỉ đánh giá đơn thuần về tính thời gian thôi. Cho nên nếu không khéo tu đó, thì vai trò vị thế xã hội càng cao, hay là cái vị thế trong chùa càng lớn đó, thì cái ngã mạng nó cũng có thể theo đó mà phát sinh. Có một số vị xuất gia nếu không được hướng dẫn kỹ đó, sẽ nghĩ một cách đơn thuần rằng Sự thành công trong tu tập của mình Là làm sao trở thành trụ trì Của một ngôi chùa nào đó Nó nghĩ như thế là cái đỉnh cao Tôi không phải là để làm chủ trì Dĩ nhiên khi vai trò Phật sự đến Ta phải cánh vác Và ta phải hy sinh Thời gian rồi thời khóa Rồi các thứ khác Để cho những người khác được tu tốt hơn Vì người làm trụ trì là chăm sóc mà Lo lắng Thay thế những chức nhân giao dịch rồi tiếp xúc rồi quản trị vân vân cho nên phải có một năng lực căn bản thì việc làm chủ trì đó với những hy sinh như vừa nêu vẫn không làm cho người đó bị tổn thất về cái cái sự tu tập chứ còn xem đó là một cái nỗi hãnh diện và tự hào đó thì thái độ khen mình chơi người sẽ dễ dàng phát sinh ví dụ như mình nghĩ rằng tôi mới tu khoảng 6 năm nhưng tôi đã được làm chùa trì rồi, còn có nhiều thầy, nhiều sư cô, tôi suốt cuộc đời mấy chục năm mà vẫn làm ở chúng thôi. Nó vẫn có thể xảy ra như vậy nếu chúng ta không để ý và không có người hướng dẫn hoặc là không có đọc bài kinh này. Còn danh tiếng đối với người thế gian thì nó lại càng nặng hơn thế nữa. Các phương tiện truyền thông nhất là đài, truyền hình đó, là khai thác về vấn đề ảnh hưởng của cái uy tín. Cho nên các cái chương trình từ thiện nói dòng tay lớn mà muốn có được sự hưởng nhiều ví dụ như vừa qua đó cái chương trình nói vòng tay của năm hè nghìn tám đó đạt được cái doanh thu từ thiện là trên sáu tỷ đó là cái mức phá kỷ lục từ trước đến giờ mà cái nghệ thuật làm trong cái chương trình nó rất đơn giản là như thế này tức là để cho các nhà quảng cáo mà cụ thể là các công ty đó được quyền đưa thương hiệu của mình lên ở trong cái phong nền chính suốt chương trình được diễn ra và họ kêu gọi các tài trợ vân vân cùng đóng góp vào để cùng hưởng cái uy tín quảng cáo là chủ tài trợ cho chương trình. Dĩ nhiên các công ty mỗi một năm như vậy phải bỏ ra là từ 20 cho đến 30% doanh thu vào quảng cáo để tạo ra một cái thói quen tâm lý rằng tên tuổi công ty này vẫn còn mãi ở trong tâm và lỗ tai của người tiêu dùng cho nên khi nghe đến là người ta có cảm giác thân quen và từ đó có thái độ đánh đồng rằng đó là một sản phẩm và có chất lượng và có uy tín trên thương trường và do đó từ thiện khai thác tâm lý danh vọng của các doanh nghiệp thì từ thiện đó sẽ được phát huy rất nhanh đây là một phương tiện tốt Dĩ nhiên khích lệ người ta làm một việc tốt, mặc dù nó phát xuất từ một cái chủ nghĩa danh vọng. Thì nó vẫn tốt hơn là người chạy theo danh vọng mà chẳng có làm cho tốt một cái gì. Ví dụ, ta để những cái quảng cáo ngoài đường, các cái ngã tư dọc theo những cái khu trung tâm mà cái lưu lượng giao thông qua lại của nhiều loại hình khác nhau đó. Và con người quá nhiều, đến độ là người ta sẵn sàng mua cái đó, đọc quyền từ năm này sang năm nọ. Thì ta thấy là cái tính quảng cáo ở đây chỉ đơn thuần là quảng cáo để có được khách hàng. Chứ hoàn toàn không hề có cái giá trị phục vụ như là các chương trình nói dòng tay lớn từ thiện trên các đài truyền hình. Đứng từ góc độ đó thì ta vẫn thấy là cái phương pháp làm như vừa nêu vẫn có giá trị. Ít nhất là những cảnh đề bất hạnh có được cái điều kiện để giải phóng được. Nên đây nỗi khó khăn về vật chất của mình ở một phương diện nhất định nào đó còn là bản thân của các tổng công ty thì nếu đọc được bài kinh này thì ta có thể có thực tập rằng là khi tôi tài trợ chính cho chương trình hay là tài trợ phụ tôi thức rất rõ không phải là vì tôi muốn cho công ty của mình được nổi giờ không muốn thì nó cũng nổi thôi mà tôi thấy rất rõ rằng là sự giúp đỡ thông qua cái chương trình hợp tác như vừa điêu sẽ làm cho nhiều người đã hưởng được những cái giá trị phục sự và đó là cái lợi ích mình và người được song toàn có thể thực tập là một cách thức tương đối và do đó ta tránh được cái tình trạng làm để cầu danh thì cái kết quả nó đạt được ở mức độ khá cao và ý nghĩa xã hội đạo đức của nó cũng theo đó mà được tăng trưởng tình huống thứ ba là khi mà lệ dự bắt đầu có mặt thì thái độ theo mình chơi người cũng tùy đó mà phát sinh. Ta thấy cái, cái cái trình tự Đức Phật nêu ra các tình huống đó nó có mối liên hệ và hỗ trợ lẫn nhau. Người có vai trò xuất thân quan trọng đó thì dễ dàng có danh xưng tốt. Ví dụ là con cháu hay là người thân của quan to chức lớn đó, đi tới đâu cũng được người ta nể nễ trọng, đánh giá mình cao. Và cái ưu tiên ưu quyền về phương mi xã hội cũng theo đó mà được thăng tiến và là khi mà mình có lỡ mà phạm luật pháp đó người ta đánh chó cũng, cũng phải kiên chủ già có nhiều cái dày dặt cho nên tự động cái danh vọng mình nó nó tăng mà khi danh vọng tăng thì nó kéo theo là lợi dưỡng thôi pha tử chúng ta thỉnh thoảng cũng có tâm lý là mình thích tế quy và làm đệ tử của một nhân vật nổi tiếng hơn là làm đệ tử mà học trò của một vị thầy bình thường thỉnh thoảng ta vẫn rơi vào tâm lý đó còn học trò bên ngoài đó khi mà mình đăng ký ghi danh học thêm đó, thì cũng phải đi tìm một vị thầy giáo hay là giáo sư giảng viên có uy tín ở trong lĩnh vực gọi là luyện thi để ta nghĩ rằng rằng cái việc học của chúng ta như có một sự cam kết về cái tính cách sẽ thi đạo ở mức độ khá cao cho nên tiền mình bỏ ra trong việc đầu tư học này đó nó có một thành quả thu hoạch về cái kết quả đổ đạt ở trong các từ thi tuyển quốc gia hay là các trường vân vân. cho nên à, danh vọng mà có thì nó kéo theo lại dữ. À. đối với người xuất gia thì lại dữ nó gồm có các phương diện như là à, được người cúng dường thông qua sự khắc thực hay là tặng phẩm, rồi à, y phục, sàng tọa bây giờ được hiểu chung như là các phương tiện phòng ốc nhà cửa và các nhu yếu sinh hoạt thường nhật hay là dược phẩm các cái dịch vụ y học trị bệnh nói chung thì hầu như là khi mà mình có một cái uy thế hay là uy tín nhất định nào đó đó thì khi mình có giả sử ngã bệnh thì cũng có được nhiều người giúp đỡ hơn và ta nhờ làm cái gì đó ta cũng được ưu tiên hơn cho nên danh vọng mà có thì cái lợi dưỡng nó sẽ dễ dàng kéo theo sau Và khi ta quen và nghĩ rằng là tôi cần phải được hưởng các cái giá trị nhân quả hiện thời như thế. Thì tự động một cách ngấm ngầm cái lòng cống cao ngã mạng. Khen mình cho người sẽ có thể phát sinh. Nó rất là vi tế. Còn những người giàu có đó, tài sản của cải mọi thứ tiện nghi đủ đầy cũng có thể dễ phát sinh. Cái thái độ xem mình là quan trọng. Ở sau phương Tây đó thì cái khoảng cách giữa giàu và nghèo nó được rút ngắn hơn là những cái xã hội chậm phát triển về kinh tế. Và dựa vào chủ nghĩa ngoại hình, coi như là cái thức ăn mặc ta ta cũng khó đoán biết được rằng cái người mà ta đang tiếp xúc là tỷ phú hay là một người thường dân. Cái khoảng cách về trang sức đó, nó gần như là nó ngang ngang với nhau. Còn người nữ thì nó có vẻ nó hơi có cái độ chênh lệch, còn người nam thì ta khó nhận diện được lắm. Và nhờ sống giảng dị bình dân như vậy thì ta cũng bớt được cái cái phong cách cái tôi Khi so sánh đó chiếu rằng là mình thành công hơn Có đủ cái tiện nghi hơn những người khác Tình huống thứ tư là kiến thức về Phật học Kiến thức về thế học Kiến thức về các ngành nghề, chức nghiệp Cũng là một trong những cửa ngõ làm cho chúng ta có thái độ hãnh dị tự hào thế vật là nêu ra tình huống, có người suy nghĩ như thế này, tôi là một người học rộng hiểu nhiều, còn những người khác thì học chẳng bao nhiêu, biết thì cạn cợt. 12 năm từ cấp trung học trở xuống là cả một tiến trình thách đố 4 năm cử nhân, 2 năm thạc sĩ và từ 2 đến 5 năm làm tiến sĩ đó tổng cộng lại là trung bình ta mất đến 20 năm ngồi đèn sách người Trung Hoa dạy chúng ta một cách an ủi thập niên sông hạ vô nhân phấn nhất cử thành danh thiên hạ tri 10 năm thầm lặng với đèn trong sách thâu nạp kiến thức mà dù kinh sử mong mỏi có một ngày để thành tựu với những cái kết quả đỗ đạt cao thì lúc đó đó khi danh tấn mình đã đạt được với cái kết quả rồi thì khắp trong thiên hạ này không ai không biết đến mình như vậy cái mục đích của sự học theo cái lời khích lệ này đó là để có được cái danh trên nền tảng của kiến thức ta đạt được nó được đánh dấu như là một sự thành công hay tuổi trẻ là cái tuổi mà thường là dễ rơi vào cái à, à, kiêu hãnh của kiến thức rằng là ta có được cơ hội học được nhiều hơn thu thập được tốt hơn những cái mảng kiến thức hàng loạt các sự kiện mà trước đây các thế hệ cha ông đi trước không có được cơ hội như chúng ta ngày hôm nay bởi vì ta có được cái phương tiện truyền thông đại chúng ta có được internet ta có được các thư viện quốc tế các thư viện online và nhiều cái hỗ trợ khác nữa và cứ mỗi một cái thời khắc trôi qua đó thì trên thế giới này có hàng trăm các cái bằng phát minh và sáng kiến được công bố với tác quyền được tôn trọng thì chỉ cần có cái nhu cầu và ý chí muốn cầu học thôi thì ta thu thập được rất nhiều kiến thức mà những người khác không có được những phương tiện này gần như là đứng dậm chân một chỗ. Cho nên khi kiến thức ta được dồi dào phong phú thì nó có thể làm cho mình khinh thường người khác, mục hạ vô nhân, xem tất cả mọi người không ra chi còn mình là quan trọng. Ứng xử và quan niệm như vậy Được Đạo Phật gọi là sở chi chướng, tức là những trở ngại do kiến thức chưa được tiêu hóa, kiến thức trên nền tảng của cái tôi mà ra. Ta không phủ định rằng là kiến thức là một nền tảng để giúp cho mình thăng tiến, và nó là những cái dữ liệu cần thiết để giúp cho chúng ta thành công, nhưng bám vào nó trên nền tảng của cái tôi vị kỹ đó thì nó trở thành là một uh, chuỗi duyên và hầu như làm cho người đó không có cơ hội để học thêm bất cứ một cái gì mới hay hơn so với những gì mình đã có rất cũ mẻ và thậm chí là lạc hậu đó trong đạo Phật vì chúng ta chú trọng um, năng lực của sự tu cho nên các vị tăng dù uh, xuất gia muộn hay là xuất gia từ thời ấu niên thành công về vấn đề tri thức đó thì hầu như chưa được hai phần trăm tính ở mức độ toàn cầu đó, đó là một con số khá nhỏ chúng tôi cho rằng là cái số lượng giới trí thức Phật giáo giới tức là người tu và người cư sĩ đó càng nhiều thì càng tốt bởi vì tri thức Phật học đó nó sẽ giúp cho mình giải phóng những phiền não chỉ có những con người cá tính và cái tôi trước khi đi tu đó quá nhiều sau khi đi tu không được hướng dẫn kỹ lưỡng, mà nếu có hướng dẫn thì cũng chưa chịu thực tập. Thì mới rơi vào tình trạng là bám víu vào cái kiến thức để trở thành một sở dây chướng. Còn ta đọc kinh điển, hiểu biết rộng và nhiều đó, thì ta sẽ giải phóng những cái phiền não của chúng ta càng nhanh. do đó, theo chúng tôi là ta cần phải tạo điều kiện thuận lợi để giúp cho thế hệ tăng ni trẻ có được cái cơ hội học để đến chốn ha bởi vì cái con đường hoàn truyền chánh pháp ngày nay khó khăn gấp trăm lần so với à, nhiều thế kỷ về trước. Ở chỗ là người cư sĩ tại ra có kiến thức về nhiều lĩnh vực và rất là nguyên bác về các ngành nghề Và nếu như người tu không hơn được người tại ra một cái đầu về tri thức thì làm sao có thể hướng dẫn và tạo ra cái tính cách cảm phục để nương theo sự hướng dẫn đó mà hành trì. Ngày hôm qua khi chia sẻ với... À, gần 300 tăng ni. Là phần lớn là các vị tôn đức lãnh đạo các ban dự sự tỉnh thành miền Bắc cũng như là các vị thuộc ban hoàng pháp của các tỉnh thành. Những người thay thế Phật để hoàn truyền Phật pháp ở nhiều nơi. Thì chúng tôi có đề nghị rằng làm cái việc nâng cao trình độ Phật học đó để giúp cho lẫn người xuất gia và người tại gia thoát khỏi cái tình trạng mù chữ về phật pháp á phải được xem như là mối quan tâm hàng đầu trong rất nhiều năm qua khi phật giáo miền bắc ngủ quên do nghịch cảnh do bối cảnh xã hội thời gian gần đây đó thì cái phát triển như là cái quy luật tự nhiên là đầu tư về cái cơ sở hạ tầng của tâm linh tức là trùng tu lại các ngôi chùa các tùng lâm, các thiền viện, vân vân. Vì cái này nếu không làm thì quần chúng Phật tử có đâu để hướng về mà hành trì? Nhưng khi chúng ta đầu tư quá nhiều về những cái cơ sở vật chất như thế, đó, thì ta bị giảm đi một cách tất yếu về thời gian để đầu tư về sự tu học và hành trì của người Phật tử, mà vốn khi họ đến với Đa Phật thì họ mong mỏi cái này là mối quan tâm hàng đầu cho nên à, phát triển về phương diện cơ sở thì đồng nghĩa là nó kéo song song với cái việc làm giảm đi cái việc đầu tư tâm linh và con đường hoàn pháp và giáo dục cho quần chúng. cho nên à, ta phải à, tạo ra những cái khuynh hướng có những người là phát nguyện trở thành là dấn thân trong con đường xây dựng các con tùng lâm thật là vững chãi nhưng cũng có những con người phát nguyện dấn thân trên con đường hành trì phật pháp mà việc đào sâu vào nội điển kinh luật luận đó, sẽ làm cho họ không còn mang đến bất cứ một cái vai trế gì ở trong ngôi chùa cũng như là ở trong xã hội hay là trong giáo hội thì con người đó suốt cả cuộc đời văn hiến để à, giúp cho thế hệ con em của mình học trò của mình đó, học được và giỏi hơn mình cũng cùng, cùng ngay cái lứa tuổi mà trước đây mình đã từng diễn ra hay trải qua những cái khó khăn hòa thượng thích tuệ sĩ cho đến bây giờ vẫn ở chúng, xuất gia từ năm tuổi. Một nhân cách mà cả thế giới, trong cộng đồng Phật tử Việt Nam, trong và ngoài nước đều rất là kính ngưỡng. Đã phát nguyện không làm chủ trì. Bây giờ buông luôn tất cả những cái chức vụ trong giáo hội để lo công việc là dịch kinh điển mà thôi. Tức là lấy cái sở trường về kiến thức Phật pháp và cái kiến thức về cổ ngữ là thánh ngữ Phật giáo Bali Sanrit Tây Tạng Hán cổ Hán Kim Nhật vân vân làm nền tảng để nghiên cứu dịch thuật với một cái phương pháp rất là khoa học và học đường rất là cao để giúp cho các hệ đi sau này đó có thể học một cách có kết quả hơn một và nhân cách thứ hai đó là hòa thượng thích quy ngôn mấy chục năm đều ở chúng ở chùa ông quan thôi đi giảng về phật pháp sau này vì hòa thượng hoàng quang đó lớn tuổi quá và ngài là có ngôi chùa rồi không có người kế thừa năn nỉ lắm đó, thì hòa thượng mới tiếp nhận nhưng mà khi tiếp nhận đó, thì cái việc mà à, giảng về phật pháp đó, vẫn không vì thế mà bị ảnh hưởng đi một nhân cách thứ ba đó là hòa thượng thích động minh một vị cao tăng nổi tiếng nghiêm trì giới luật Sống ở Nha Trang Cũng chỉ ở chúng cho đến ngày mất Tám mấy tuổi Và nói đến à, Hòa Thượng thì không ai không à, Kính ngưỡng, không ai không tán dương cái đó là những cái tấm gương Mà ta có thể học Như vậy là kiến thức Phật học Mà được trang bị tốt đó, Rồi cộng với cái sự thực tập Về vô ngã sẽ giúp cho chúng ta Làm được rất nhiều Phật sự Với cái mức độ thành công khác cao Còn là người tại gia khi ta có được những cái phong hàm giáo sư, phó giáo sư Hay là những cái học vị tiến sĩ, phó tiến sĩ, thạc sĩ Hay là ta không học mà ta vẫn có được cái kiến thức Uyên bác hơn là những người có học vị Cũng đừng vì thế mà ta hãy dị tự hào Cái hạnh diện tự hào của người trải qua tiến trình học với những cái thành công Và xem mình là số một đó Nó còn có thể thông cảm được Bởi vì họ đứng cao quá đi Ngồi riêng một chiếu rồi tự động thấy mình là số một Còn những người tự học không trải qua trường lớp gì hết Mà kiến thức họ hơn được những người khác Và thậm chí hơn cả những người khoa bảng Mà hãnh như tự hào thì cái người đó trở nên là khó chịu hơn Và trong các tác phẩm Thông qua sự bút chiến Thông qua các sự tranh luận Thì người đó luôn luôn muốn chứng tỏ rằng là tôi chẳng có trường lớp gì hết Mà tôi vẫn hơn Cái tôi đó là cái tôi gai gốc khó chịu lắm. Những người như thế đó tại vì họ không học quay trường lớp thì nếu họ học thì họ đỗ tiến sĩ có khó khăn gì đâu Và hơn nữa tiến sĩ cũng chẳng là cái gì Nó là cái đỉnh cuối cùng của cái tiến trình học nếu ta thi đậu Thôi các cái cấp học là thôi Ai có học, học có phương pháp, có động lực, đầu tư thời gian đúng mức Thì người đó có thành quả của văn bằng học vị Nhưng nó không phải là cái cú kính Nó không phải là tất cả người xuất gia cần phải ý thức rất rõ rằng là cái học không phải là cái đỉnh cuối cùng có một số người bị mãi mê cái sự học để học suốt cuộc đời học hoài nhưng mà không chịu là phật sự cái đam mê về cái việc là thu thập kiến thức đó đầu tư hết tất cả mọi thứ dồn hết cho cái việc học mà thôi nhưng ta phải biết rằng là ta học thì nó có tính thời gian rồi sau đó ta phải dấn thân là phật sự rồi trong lúc là phật sự ta lại học bằng cái kinh nghiệm Bằng cái, những cái dấn thần thực tế Thì nó vẫn có kết quả tốt Do đó đừng nên quá khe khắc Quan niệm rằng là cho rằng học Với những cái kiến thức Thì dễ dẫn đến công cao ngã mạng Cho nên không cho ai học nhiều ở Nhiều ở chùa cũng không dám cho học trò của mình Đi học các cái ngành học thế gian Vì sợ rằng ra đời Thực ra khi ta học Những cái ngành học hiện đại Có liên hệ trực tiếp đến Phật học Như là dân học lịch sử triết học tôn giáo học xã hội học nhân chủng học nghệ thuật kiến trúc hội họa v v đều có thể được sử dụng như là phương tiện và công cụ để truyền bá phật học khi chấp nhận cho một người học trò nào đó đi học những cái môn học bên ngoài thì ta phải tư vấn cái này để bằng không nhận diện và lý giải sai rồi ra làm nghề mà mình tốt nghiệp thì đâu có giá trị gì đâu Thí dụ giờ là một tu sĩ à, Mình tốt nghiệp về lĩnh vực xã hội học Rồi suốt cái cuộc đời mình đi dạy xã hội học Thì mình đi dạy học thiết của ông A, ông B, ông C Ở trong là sự ở phương Tây, phương Đông Các khuynh hướng, hướng dẫn của nó thôi Còn Phật học mình không chịu bái gì hết Cho nên ta học, ta có thể chọn rất nhiều ngành Nhưng khi ta làm Phật sự đó Thì ta lấy kiến thức đó, cái phương pháp luận đó Để ta phục vụ cho Phật Pháp thì cái con đường tâm linh và các hạt giống đó nó, nó sẽ được tích tụ hòa nó không bị mất đi thì thành quả nó sẽ được cao các nhà sư thái lan đó khi sang ấn độ cái lưu lượng hàng năm đó là khoảng từ hai cho đến hai rưỡi và họ học gần cả một trăm ngành khác nhau còn phật giáo việt nam mình nó tăng lên mình hơi dày dặc sang ấn độ gần như là chín mươi tám chọn cái ngành phật học thôi chưa mình dạng để chọn những ngành khác như là các sư Thái la, mặc dầu có thể các ngành khác nó có phần là khó hơn vì đã mới hoàn toàn mới toanh, các hệ giống nó chưa có sẵn cho nên mình phải học một cách phát vả còn Phật học là mình đã được đào luyện tại Việt Nam mười năm 20 năm rồi, gần như là nằm lòng thuộc hết từ kinh điển Bali cho đến Đại thừa các bản luận Ati Na cho đến các bản luận Đại thừa, giới luật thanh văn cho đến giới luật Bồ Tát không gì mình không biết qua bệnh học như là một cái phương tiện hợp thức hóa thôi Nhưng mà nếu ta chỉ chuẩn lại chừng đó đó Thì sau khi tốt, tốt nghiệp đó Mình hầu như là không học theo cái mới Hoài cái kiến thức ngôn ngữ tiếng Anh Và cái cách thức thi cử như là hệ thống giáo dục của họ mà thôi Còn ta bước theo một lĩnh vực khác đó Thì sự phấn đấu của mình nó sẽ nhiều Và kết quả đạt được đó Là ta sẽ làm Phật sự một cách thanh thông hơn Mà nói theo Phật học đó tức là người có được ngũ minh thì người đó sẽ có được cái năng lực biện tài tức là hùng biện về phương diện truyền trao và diễn đạt hoặc là giáo dục hay là hoàn pháp nói chung đây là điều mà ta tin chắc rằng là nó có giàu người đó kém năng khiếu về về nói thông qua sự truyền thông đi nữa thì người đó nếu nói ra thì nó vẫn chắc cú có logic, có bài bản Đàng hoàng hơn là cái người chỉ đạt được thành công bằng sự tự phát. Tình huống thứ năm là ý vào đề sống đạo đức và thành tựu đạo đức của bản thân mình. Dẫn đến cái tình trạng khen mình và chê người. Những người như thế thì thường phát xuất từ cái tâm lý. Nghĩ rằng chỉ có mình tu còn thiên hạ không ai tu hết. Đó. Hoặc thiên hạ rất nhiều người tu chỉ có mình tu đúng còn tất cả còn lại là tu sai. Cái quan niệm đó nó sẽ làm cho người này trở nên rất là cực đoan Trong tác phẩm hay trong tất cả dân kiện Hay là trong sự phát ngôn đó, Thì người đó luôn luôn tự đề cao chính mình Ví dụ người ta sẽ có những cái quảng cáo như thế này Đây là nơi đào tạo thánh nhân Yêu muốn nói là tất cả ngôi chùa khác chỉ là đào tạo phàm tăng thôi Còn chỗ này là, là thuộc loại lo luyện tâm linh thứ thiệt trong các giới đàn ngày xưa tại Việt Nam thì có ba chữ rất là ấn tượng tuyển Phật trường tức là môi trường khảo thí tâm linh để tuyển các vị Phật trong tương lai cái từ gọi tắt là tuyển Phật thực ra ta phải gọi là tuyển tương lai Phật trường xem các vị mới phát tâm và chuẩn bị tiếp nhận giới phẩm tỳ kheo để làm thầy đó là các vị Phật trong tương lai như là những dạng thức tiềm năng Khi mà đề cao cái vai trò vị thế của một vị xuất gia như thế đó sẽ làm cho họ có cái trách nhiệm rằng là tôi phải tu tập nhiều hơn, tôi phải nỗ lực chân chính hơn. Tôi phải cố gắng làm sao không để cho mình cô phụ cái lòng kỳ vọng và mong đợi của nhiều người. Trong đó có thầy mình, có cha mình, mẹ mình, gia đình mình, người thân của mình và những người đã hy sinh để sống vật chất chia sẻ chế công minh đoán của họ cho sự tu học thành công của ta nó không có nghĩa là để đề cao rằng là tôi là cái người có đạo đức số một rồi giới phẩm thịt heo và thịt heo ni còn được gọi là giới cổ túc được hiểu nôm na đó là những cái điều chính yếu và những cái hỗ trợ cho đời sống đạo đức đó, nó đều có mặt đủ trong hệ thống hai trăm bốn mươi tám giới hai trăm năm mươi giới của tỳ kheo và hai trăm ba trăm bốn mươi tám giới của tỳ kheo ni đạo đức cỡ gì đi nữa cũng không có vượt qua ngoài những cái điều như thế này có thể nó có gia giảm về chi tiết hóa về các tình huống và những cái bối cảnh sau khác nhau nhưng cái cốt lõi của nó vẫn nằm trên nền tảng của năm giới tại gia và đối với người xuất gia thì nó vẫn nằm trên nền tảng của mười giới sa di là hết như vậy là nền tảng đạo đức thánh nhân là nền tảng của đạo đức xuất gia. vào chùa thì ta được thực tập thứ nhất là những bài thi kệ nhật dụng. ta phải thuộc nằm lòng gần cái trăm bài kệ để mỗi tình huống ở trong sinh hoạt đó ta đều nương vào câu kệ bốn à, bốn hàng mỗi hàng năm chữ để nhiếp tâm tỉnh thức không để cho tâm mình rong rủi bay nhảy bế đớn các đối tượng thuộc về khoái lạc giác quan và do đó tâm mình trở nên rất là yên tĩnh và đời sống rất là giản đơn trong tu viện không làm cho chúng ta nhàm chán và cô đơn rồi kế tiếp đó, người xuất gia được hướng dẫn thực tập mười giới rồi các quan nghi tế hạnh các phép thờ thầy các thức sống sinh hoạt vân vân tới làm quen với môi trường tâm linh của người xuất gia và sau đó là ta được khích lệ để tiếp nhận cái giới pháp mà đến cao nhất của nó là giới tỳ kheo. còn về phương diện dấn thân á, phụng sự xã hội thì giới cao nhất của nó là giới bồ tát. tại hầu như là các giới tử được khích lệ, còn người tại gia cũng được khích lệ một cách tương tự. ví dụ như bình thường mình thọ năm giới, đến những ngày lễ lớn kỷ niệm phật và bồ tát hay là những ngày lễ hội dân quá phật giáo nói chung thì ta được khích lệ giữ uh, tám giấy pháp, tức là thực tập người xuất gia 24 giờ hoặc là ta được khích lệ thọ giới thập thiện, để gián thân, phụng sự xã hội, hoặc là ta được khích lệ thọ giới Bồ Tát Tại Gia, và nhiều uh, truyền thống tâm linh ở Trung Quốc và Nhật Bản, á, khích lệ họ bằng cái chủ nghĩa hình thức, đó là khi tiếp nhận một giấy pháp hoài năm giới, đó, thì họ được đắp một chiếc y nâu, giống như người xuất gia vậy đó, cái điều là họ còn có tóc làm cho họ có hăng quan về phương diện luật luật của nhà phật dạy thì cái này nó không được phù hợp về phương diện xã hội để khích lệ đó, thì có thể được chấp nhận ở mức độ nhất định nào đã yêu nói là người tại gia mà nếu có tu tập đàng hoàng thì họ cũng chính là ruộng phước cho chính họ và gia đình chứ không phải chỉ có đơn thuần là người xuất gia mà thôi nâng cao vai trò của đạo đức không phải là để chúng ta hãnh gì tự hào mà để thấy rất rõ là việc gieo trồng đời sống như thế là có tác dụng thật sự chiếp sau có hay không chưa quan trọng nhưng mà trong những giờ phút hiện tại này nếu ta sống với đời sống đạo đức á thì ta thấy rằng là mình có ý nghĩa hơn mình tránh được những cái hậu quả ở hiện tại hơn rồi mình cảm thấy không có nỗi sợ hãi nào rồi những cái nỗi đau nào về phân biệt đối xử của xã hội rồi những lời phê bình chỉ trích nào từ việc đánh mất niềm tin thông qua việc làm cho đời sống của mình ngày càng giảm thiểu về tư cách và phẩm hạnh. Kết ra là về các phương diện đó, đời sống đạo đức vẫn là cái tốt thôi. Nhưng có rất nhiều người khi đạt được cái thành tựu trong vấn đề trì luật, trì giới, phát sinh được tâm lý hãnh diện, tự hào khi nhìn thấy rằng là những người đi tu trước mình hoặc là những người bạn hữu ngang hàng với mình, hay là những người chưa đi tu, hay là những người chưa đến với đạo Phật. So với mình thì họ còn kém xa lắm Cho nên nảy sẽ được một cái tâm lý khinh thường Cái điều này nó dễ phát sinh lắm Khi mới phát tâm xuất gia Hay là mới bắt đầu phát tâm đi vào cửa Phật Bên thức là người cư sĩ đó Thì cái lý tưởng của mình nó mạnh lắm Và do vì cái lý tưởng mạnh Cho nên ta hành trì giới luật rất là biêu mặt Ta kỹ lưỡng từ ly tự tí Và từ đó ta dễ dàng So sánh đối chiếu mình với những người đi trước Những người đi ngang và những người đi sau Và ta thấy rằng là mình là sao bắt đầu thì cái đó nó tạo ra một sự sai lầm. Cho tôi sẽ bắt đầu có mặt liền. Tình huống thứ sáu là dựa vào cái năng lực thuyết pháp lão luyện hay là cái khả năng hùng biện đối cơ ứng vật và bất cứ pháp hội nào sự có mặt và đóng góp của ta đã đều mang lại lợi lạc cho rất nhiều người. Đến độ người ta gửi những cái lời khen tặng thông qua email hay là thơ điện tử hoặc là trên internet hay là gỡ thơ qua bưu điện với những lời tán dương ca ngợi rằng là kể từ khi nhờ nghe được các băng giảng của thầy hoặc là của sư cô mà đời sống của tôi bước khổ đi phiền não được rơi rụng những cái tình huống trái ngang bắt trắc đó trước đây tôi cảm thấy là nó đè nặng mỏi mệt căng thẳng vô cùng bây giờ nó trở thành nhẹ nhõm lắm rất nhiều phật tử đã trần tình cái cảm xúc của mình trước khi đến và sau khi đến với đạo Phật thông qua các pháp thoại được lưu giữ dưới hình thức là VCD hay là DVD hoặc là audio hay là MP3 là những người đóng góp và có những giá trị như thế thì ta phải tâm niệm như thế này cái sự thành công và giúp ích cho cuộc đời như thế không phải là do vì mình giỏi đâu mà do vì giáo pháp của Đức Phật cao siêu màu nhiệm cho nên ai có thực tập theo thì người đó có kết quả còn mình chỉ là một cái tác nhân thôi, là một cái người hỗ trợ cho người khác biến đó là Phật, chứ không phải là do ta mà họ được như thế. Thực tập như vậy thì ta sẽ bớt đi cái niềm hãnh diện và tự hào, hoặc là chuyển hóa được nó một cách trọn vẹn và dứt điểm. Có chăng đó là vì ta đã sử dụng ngôn ngữ của cuộc đời bằng với cái tầm hiểu biết của quần chúng, ứng với cái gu tâm lý và tâm linh của họ. Làm cho họ dễ cảm nhận và nhận diện được Giáo pháp của Đức Phật là cao siêu Cho nên dẫn đến một cái động thái Là thực tập Để tiêu hóa những gì được nghe, được học, được biết Cái đó là cái nỗ lực và động quốc của ta Chứ không có nghĩa là giáo pháp của Đức Phật dở Rồi giờ mình trình bày hay Cho nên người ta được lợi lạc tốt Chuyện đó không có Cho nên gọi là cách tăng Đạo Phật Không có nghĩa là Làm mới hệ thống tư tưởng của Đạo Phật Ai nghĩ như thế là một sự sai lầm và là tăng thượng mạng là cống cao Mà ta chỉ nghĩ một cách đơn giản rằng là Giáo Pháp Đức Phật được thuyết giảng Cái đời 26 thế kỷ Ứng vào cái gu văn hóa Cái gu uh, triết học, Cái gu tôn giáo Cái gu xã hội lúc bấy giờ Mà bây giờ ngôn ngữ Thời đại mọi thứ nó thay đổi không dừng Và nó không có những cái chân lý thuộc về tiền chế Đã được định sẵn Do đó ta không thể nào rút ra toàn bộ cái đó để ứng dụng cho những cái tình huống khác nhau trong thời hiện đại để ban lời lê là cho nên ta phải tiêu hóa nó bằng cách là suy nghĩ trên nền tảng có sự hiểu biết sâu sắc để tìm ra những giải pháp mới từ những vấn đề cũ tìm ra cái sự thích nghi mới từ những chân lý bất di bất diệt từ ngàn xưa cái thành công và đóng góp của vị pháp sư là nằm ở chỗ này chứ không phải là kiến thức uh, siêu việt của họ làm sao được một phần nào so với Đức Phật đâu Ngày vô trước ở trong uh, tác phẩm uh, Nhiếp Đại Thừa Luận Có dạy uh, chúng ta cái kỹ năng so sánh Mặc dù uh, Đức Phật quán khuyên uh, là so sánh uh, là đặt trên cái tôi rồi, dưới vào cái sự so sánh là ngang bằng kém Hơn uh, đều là bị dướng á Nhưng uh, vị Bồ Tát này đã dạy một kỹ năng rất hay Nếu ta có dịp so sánh với Đức Phật thì ta thấy rất rõ rằng là ta chỉ là lửa của con đom đóm còn Đức Phật là ánh sáng của mặt trời, ta chỉ là một hạt cát còn Đức Phật là cả một sa mạc, ta chỉ là một viên đá Đức Phật là một dãy núi liên hoàn, ta chỉ là một cái hắc còn Đức Phật là cả một cái bầu không khí, ta chỉ là một giọt nước còn Đức Phật là đại dương, so sánh như vậy không phải là để cho mình tự ti mặc cảm thấy mình kém thấp hơn Phật. Mà so sánh như thế. Để trong những sự thành công về thuyết pháp giảng kinh làm Phật sự. Ta không cống cao rằng là nhờ có tôi. Mà người A, người B, người C, xã hội được bình yên thấy này thế nọ. Vậy cái gì nó cũng có hai phương diện. Áp dụng trên cái tôi đó thì phương diện theo hiệu của nó là tiêu cực. Còn áp dụng vô ngã thì phương diện đó nó sẽ là một cái um, giá trị hỗ trợ và gột bỏ những cái chấp trước cũng như là phiền não của chúng ta. Có nhiều vị uh, xuất gia trong chùa đó, mặc dầu không có năng lực thức giảng, nhưng đề sống đạo đức và phẩm hạnh của các ngài là một bài thiếu pháp sống. Ta cần rất nhiều những cái mẫu điển hình như thế là bởi vì uh, những lời huấn hổ mà nếu không có sự hành trì đó, cái tác dụng không cao cho nên nói được là bởi vì ta có nhiều hạt giống về vấn đề nói thôi còn những người không nói được không có nghĩa là không có tu hoặc là không đặc biệt (cười) có rất nhiều vị a la hán chưa từng giảng (cười) bởi vì các ngài không có năng cứu giảng khi hỏi cái gì đó các ngài có thể chỉ chúng ta vào cái trực chỉ vấn đề thẳng thôi gọn xúc tích bằng những ngôn từ rất là giản dị mà là lại có cái chức năng khai tâm mở trí rất là cao các vị thiền sư cũng học theo công thức đó thậm chí dùng những cái công thức um, gọi là không mặc ước về ngôn ngữ để phá về những cái giả định và chấp trước cho ngôn ngữ để làm cho người thiền sinh học trò của mình sáng ra một vấn đề rủ bỏ các hoài nghi chấp trước để thấy được tánh tiến tu dẫn đến tiến tính, tính trình của sự giác ngộ và giải thoát gia đình học chỉ là một cái phương diện thôi thiếu pháp dẫn kinh cũng chỉ là một phương diện thôi chứ không phải là tất cả nó có nhiều cách để hướng dẫn người ta vào đạo coi là tín ngưỡng cũng là một ngõ con đường từ thiện cũng là một ngõ đỏ rồi uh, uh, giáo dục Phật pháp là một ngõ đã đá dành rồi văn uh, hóa và các uh, lĩnh vực ngành nghề cũng là một phương tiện rất tốt để chúng ta hướng dẫn người khác vào đạo và thực tập đạo đức cho nền tảng của tiến tu cũng là một cái cách thức để giúp cho người khác vào đạo cho nên không vì cái sở trường à, nói lưu ló của ta mà ta khinh thường những vị đồng tu khác không vì cái sở trường người cư sĩ phật tử như là một pháp sư có thể giảng kinh thiết pháp mà ta khinh thường các thầy khinh thường các sư cô mà nghĩ rằng là họ không bằng mình Sao hồi bây giờ cần phải có nhiều vị pháp sư cư sĩ. Chương trình hoàn pháp của nhiệm kỳ 2008 và 2013 đó, chúng tôi có đề nghị là nên có những cái khóa đào tạo pháp sư cư sĩ ngắn hạn. Năm ngày một kỳ. Sáng học và chiều thảo luận, sáng có hai vị pháp sư có kinh nghiệm hướng dẫn. Trong vòng năm ngày đó ta học được mười đề tài và ta thảo luận trên cái góc độ ứng dụng để phân tích chi sẻ những cái tình huống có thể phát sinh thông qua các câu hỏi mà người tại gia hoặc là người mới vào đạo hay người đang tìm hiểu đạo Phật là có thể đặt ra để cho người cư sĩ này đó mặc dù chưa học hết Phật pháp vẫn có thể giải quyết những vấn đề tâm linh và những vấn đề tu học thông thường thì làm được như thế đó thì ánh sáng Phật pháp sẽ được lan rộng một cách rất là nhanh chóng chứ nếu ta chỉ trông chờ vào dữ pháp sư xuất gia không đó thì đạo Phật nó chỉ giới hạn ở trong giảng đường của các chùa, ở trong các phòng học viện, ở trên các đĩa băng CD thôi. Còn người cư sĩ tại gia mà nếu làm được việc đi như thế đó, thì cái mức độ thành công sẽ rất là cao. Cho nên chúng tôi xin đề nghị là khi cái khóa học đó được uh, tuyển sinh sau uh, Tết tức là đầu năm 2009 đó tại uh, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Huế hoặc là Long An thì quý vị có bậc ở tại các tỉnh thành này thì nên cố gắng ghi danh có thể là xin nghỉ làm ba ngày thì trong năm ngày đó có hai ngày thứ bảy và chủ nhật cái giá trị ta đạt được rất là cao và điều có khóa thu có mỗi một cái khóa hậu như vậy đều có thi cử và cấp chứng chỉ đàng hoàng ai mà tốt nghiệp được ba chứng chỉ trở lên thì người đó được thừa nhận như là một pháp sư cư sĩ có thể hướng dẫn lại những cư sĩ phật tử đàn em của mình hay là bạn hữu của mình thế vì có thể mở lớp ở việt nam mình trước năm bảy mươi lăm thì có những vị pháp sư cư sĩ cái ngôi chùa mà ta đang học đây được gọi là cơ chùa xá lợi mà chính cái giảng đường mà ta đang có mặt đây được gọi là giảng đường chính trí mai thời truyền hay lấy tên của một vị cư sĩ đã từng làm quốc vụ khanh của chính thể việt nam cộng hòa Và đóng góp rất nhiều trong vấn đề truyền bá tư tưởng Phật học Và lập ra cái trường, cái chùa tên là chùa Phật học xá lệ Đáp ứng cho nhu cầu tu học của người tại gia Còn sau năm mấy năm do những cái giới hạn về điều kiện khách quan Rồi đến bây giờ thì ta vẫn chưa có được chính thức các vị cư sĩ tại gia Có nhiều vị Pháp sư tại gia đó Phần lớn họ xuất thân là tu sĩ ra đề Rồi họ được mời giảng dạy các trường Phật học hay là hướng dẫn cho các Phật tử ở các chùa, còn người cư sĩ xuất thân từ cư sĩ thì chưa có. Nếu có cũng là rất ít, chưa đáng kể. Do đó chúng tôi mong rằng là cái phong trào này càng phải được nhân rộng càng nhiều, càng sớm càng tốt. Do đó người tại gia mới đi vào các lĩnh vực ngành nghề của mình, chia sẻ Phật pháp bằng cái gu ngôn ngữ mà mình biết, hợp với cái phong cách và xã hội đang sống chứ không sử dụng cái thuật ngữ quá chuyên môn như là các vị sư các sư cô. Tình huống thứ bảy, nó là một cái phương diện ứng dụng của đời sống đạo đức, tức là các hành giả tại gia mà xuất gia, thực tập hạnh đầu đà, cho nên thấy mình nổi trội được nhiều người kính mến, cho nên sinh ra cái tâm khen mình và chơi người. Hạnh đầu đà là có nhiều nhưng mà kinh này nêu ra là có tám um, tình huống. Thứ nhất là sống độc cư, xa lánh cuộc đời ẩn vật. Ở rừng sâu núi thẳm Ngày đêm là rèn luyện tâm linh Không còn màn đến tất cả những cái khóa lạc giác quan Và giờ đó thăng tiến trên sự tu học rất là cao, nhanh Từ cái thành quả này Rất nhiều người đã tìm đến ta Rồi từ đó ta mới suy nghĩ rằng là Mình là số một và còn những người khác không, không là gì hết Cái độc cơ đó Nó dẫn đến cái cống cao ngã mà chứ không phải là một thành quả tu tập Cái tiếp á là có nhiều vị xuất gia phát nguyện theo hạnh của ngài cây diếp là mặc y phấn tảo tức là những loại giải phụng giải quăng bỏ trong các sọt rác mà màu sắc cũng như là độ mới của nó chẳng còn là cái gì ai thấy cũng nhòm gốm mà bây giờ mình giặt giũ lại cho sạch có vệ sinh rồi nói kết đan thiêu chấp vá lại trở thành cái chiếc y che thân và không có ngại ngùng về những lời đánh giá rằng đây là cái người nghèo khó vân vân ta vẫn thấy rằng là trong cái chiếc y đơn giản mộc mạc nghèo khổ là có được cái tâm thức và đạo đức của con người cao thượng nhờ đó ta giảm được cái việc vay nợ những người tại gia trong vấn đề tiêu thụ uh, tất cả những cái nhu yếu phẩm mà họ cúng để ta rủ bỏ mọi cái sự chấp trước về những thứ này mà nếu như ta làm việc đó chỉ vì để nổi cội nổi trội hơn những người khác thì ta thấy nó là sai lầm hoặc là những vị xuất gia theo hạnh hành khất ngày xưa thì tất cả người xuất gia đều phải um, sống bằng um, cái sự hành khất mỗi ngày phải cầm cái bát đi vào các khu phố xá làng xã lấy nó như một cái dịp để thuyết giảng quần chúng sau khi nhận được tặng phẩm như là một sự biết ơn nhờ đó cái việc tiếp xúc giữa người xuất gia và tại gia đó có mặt. Và cái hình ảnh thông dông từng bước chân ở trên các cái cánh đồng Rồi làng xã đó nó tạo ra một cái hình ảnh thanh thoát Và người Phật tử đến với Đà Phật thông qua Việc quan sát hình ảnh cao thượng này rất là nhiều Các nước Phật tử Đâm Tông bây giờ còn giữ được cái, cái phong cách văn hóa như vừa điêu Còn những nước Bắc Tông ảnh hưởng của nho giáo Hoặc là à, duy vật thì um, việc đi hành khách như thế không được đánh giá cao mà xem như là dây tùm rễ của xã hội vân vân hay là con mọt ăn bám lợi dụng và niềm tin của quần chúng vân vân thì lúc đó đó ta theo cái phong cách của các vị thiền sư một ngày không làm một ngày không ăn tức là ta cũng nhập cuộc với xã hội để ta nâng cao cái vị thế của tu sĩ lên và ngoài những cái đóng góp như là người tại gia có thể có người xuất gia còn là việc tu tập tâm linh tức là hơn được cái đầu tâm linh so với người tại gia. Để cho họ không có khinh thường và phải bình chỉ trích. Bây giờ trong cái bối cảnh này nó vẫn có những người thích đi hành hành khắc. Mà dù có ai phê bình chỉ trích họ vẫn đi. Đó là một cái hành để tu. Tu hành khắc thì cái tôi mình dễ dàng được giải phóng lắm. Tại mình đi sinh người khác có gì đâu hãnh diện tự hào không ạ? Ăn của ăn sinh thì không được khen ngon khen dở rồi cũng không được phê bình chỉ trích, ta tiếp nhận bằng tất cả tấm lòng và sự trân trọng. mỗi ngày ta đi bằng chiếc y đơn sơ từng bước, rồi thực phẩm ăn đơn giản thì mình không bị lệ thuộc vào ăn và tiêu thụ. cho nên phương pháp hành khắc là rũ bỏ và giải phóng cái tôi rất là nhanh. mặc dầu bây giờ chưa được khích lệ ở tại Việt Nam nhưng có nhiều người đã phát tâm làm. và có nhiều người đã lệ dụng vào cái đó để nhận được cái phẩm vật cúng dường của người tại gia chứ tôi đã nói rất nhiều lần là ai đi hành khách mà sau mười hai giờ trưa là đừng có cúng nếu có thì cứ kêu cảnh sát đấy giải về bót người ta góp phần uh, sùng dương tam bảo hoặc là cái vị đi hành khách nào mà xè tay xin tiền hoặc là bán nhang với cái giá cao nhân danh là hình ảnh người tu giá nhang có năm 000 một thẻ người đó bán năm 000 ngàn <cười> thì mình biết là đó là tu sĩ dởm giả dạng lợi dụng một cái niềm tin của quần chúng đó thì ta không nên hưởng ứng mà ngược lại ta còn phải báo cho giáo hội địa phương để ngăn chặn cái tình trạng này một tình huống khác là có nhiều người tu hạnh ngồi dưới gốc cây suốt ngày suốt đêm không ngủ không nằm và thậm chí là cái gốc cây đó không được sử dụng lần thứ hai trong cuộc đời nay đã gốc cây này mai gốc cây kia thôi để không có bị đấm trước và chấp thủ vào những cái thuận lợi ví dụ gốc cây định tốt che mưa chống nắng còn những gốc kia thì nó không được như thế Thế mức độ mà tu khổ hạnh như vậy là để ta rũ bỏ nhiều ở chấp trước lắm Nhưng cũng không vì thế mà để hạnh diện tình huống khác là sống ngoài nghĩa địa hay là sống ngoài trời Sống ăn một ngày một lần ngồi thôi Ví dụ trong suốt thời gian ăn á, Chỉ ngồi một lần thôi Chứ khi đã đứng về rồi là không ăn nữa Để tạo cái quay nghi tế hạnh chánh niệm ở trong sự ăn Mà không thấy Cái việc mà tiêu thụ hay là hưởng thụ chúng là quan trọng Ví dụ giờ mâm cơm Nhất là ở miền Bắc đó, Là ăn cổ đó Có thể 5-7 món Với dĩa tô khác nhau Bây giờ phần thực phẩm ở Trước mặt mình đã hết rồi À, cũng không vì thế ở chỗ khác còn mà mình đứng dậy tế để góp thêm hay là để đem về để mình ăn tiếp hay nhờ người ta truyền tay mà cứ hết rồi thôi không có tiếp nhận nữa cái đó là gọi là nhất tọa thực nó tạo ra cái quan nghi tới hạnh hay lắm thì đó là những cái cách tu làm cho người ta rủ bỏ sự chấp trước nhận diện được vô ngã vô thường rất nhanh chóng nhưng có thể là một sự sai lầm nếu ta vinh vào đó để thấy rằng mình hơn người khác Mình đáng được tán dương của người khác là kém và thấp hơn mình Bởi vì đó là nền tảng của cái tôi Như vậy thông qua bảy tình huống Đức Phật đã phân tích rất rõ là Bám vào cái tôi dù dưới hình thức nào Đều là một sự trở ngại. Cho nên là người tu phải rủ bỏ chúng Trước khi kết thúc bài kinh Thì Đức Phật đã nêu ra những cái Nguyên do tại sao ta không nên Khen mình chơi người bây giờ thứ nhất là sự tu tập của chúng ta là để tạo điều kiện cho mình trở thành một bậc chân nhân chân nhân của người tu và chân nhân của người tại gia chân nhân của người tu là sự giải thoát chân nhân của người tại gia là người có tư cách phẩm hạnh đạo đức sống hưởng được an vui hạnh phúc trên cuộc đời và không bị đấm nhiễm trên sự hưởng thụ của nó và nó kéo theo cái kết quả của phúc lạc ở đời sau nữa nhưng người đó là người rất có uy tín Nói đến là ai cũng kính mến, thương tưởng Và cái quan hệ đối tác giữa họ và người đó không có khoảng cách Cũng không có những cái gặp kền, trở ngại vân vân. Còn đối với người xuất gia nó trở thành một bậc chân nhân đó Thì các phiền não nghiệp chúng ta được rú bỏ Và mình là cái đối tượng để quy ngưỡng hướng về Những lời dạy của chúng ta đã trở thành là thước đo Cho sự hành, hành trì và tu tập. Nó mang rất nhiều lợi lạc cái đó là cái cao hơn nhiều so với những cái cái giá trị lợi dưỡng vật chất danh vọng mà con người có thể đạt được một cách tự nhiên. Rồi khi mà mình so sánh đối với như thế thì không có lý do gì mình để cho tâm mình vướng víu vào những cái chuyện không đáng đâu vào đâu. Lý do thứ hai Đức Phật nêu ra là mục đích của sự tu là nhằm giải phóng tất cả những cái phiền não của lòng tham lòng sân, lòng si như ta trở về với cái chân tâm thường trú và thể tác định minh của mình nó theo kinh điển này thừa có gì đâu mà phải mừng có gì đâu mà phải hãnh diện có gì đâu mà phải khen mình có gì đâu mà phải chê người vấn đề khác nhau ở tính thời gian là do vì người ta tu đúng phương pháp hay là sai nỗ lực dụng công nhiều hay là ít và các phương tiện cũng như là thuận duyên đó có được có mặt hay là không cho nên dẫn đến cái kết quả sai biệt Còn nếu mà ta gặp vào cái nghịch cảnh như người kia Thì ta cũng giống như họ thôi Cho nên hiểu được như thế thì ta sẽ thông cảm Và không bám vào cái thành của mình để cho cái tôi nó có mặt Lý do thứ ba Là mọi sự thực tập là để cho mình có cơ hội và điều kiện Sống đúng, sống theo, sống phù hợp với chánh pháp Dầu ta chưa chứng đắc gì hết Nhưng mà tất cả cái này nó phải là cái tiêu chí hàng đầu Sống đúng, sống theo, số hợp với chánh pháp Trước nhất là phải giải quyết Mọi vấn đề trên nền tảng của nhân quả Và sâu sắc hơn nữa là tứ dụ đế Cái nhìn về thế giới quan, nhân sinh quan Phải đặt trên nền tảng của duyên khể Của vô ngã, của vô thường Còn cái nhìn về xã hội Phải là vấn thân trên nền tảng Của bốn pháp đắc nhân tâm Bố thí, ái ngữ, lệ hành, đồng sự Vấn thân nhiều hơn nữa là sáu ba la mật của vị Bồ Tát và nhiều cái phương tiện hỗ trợ trăm nghìn công đức phước báo cho chúng ta gieo trồng một cách có ý thức để mang lại lệ lạc cho người chứ không phải là cầu nguyện cho mình như mặt cả nhân quả hay đó là các lý do để bằng nêu ra để cho tất cả chúng ta thực tập bất cứ lúc nào mình tu mình có tiến bộ trong sự tu có kết quả trong sự tu bất cứ lúc nào mình là có được sự trổ quả hoặc là dấn thân trên hành động để dẫn đến cái sự trổ quả an vui hạnh phúc thì ta cũng phải nhớ rằng là ba mục tiêu chính yếu. thứ nhất là giải phóng à, gốc rễ của khổ đau. Thứ hai là để được giác ngộ giải thoát. Và thứ ba là sống đúng, sống thuận, sống phù hợp với chánh pháp. Chứ không phải là tất cả những cái giá trị, à, xuất thân, danh vọng, lệ dưỡng, kiến thức. À, hay là hùng biện hoặc là những cái phương pháp khó tu, khó hành mà ta làm được người khác thì không. Thì nhờ tâm niệm và thực tập như thế thì ta sẽ rũ bỏ được dầu cho cái tôi của mình trước khi đến với đà phật nó có lớn như chừng nào thì nó cũng phải bị tiêu mất thôi và cái sống thuận theo chánh pháp được đức phật nêu ra trong bài kinh này đó là sự thực tập bốn thiền mà ta đã học rất nhiều lần rồi còn nếu ai có truyền thống và xuất thân từ bà lâm môn giáo đó thì thực tập năm thiền không vô nguyên thứ sức vô nguyên sứ vô sở hồ sứ, phi tự phi tự xứ và dự thọ tưởng định và thấy rất rõ là ở cái giai đoạn cuối cùng của dự thọ tưởng tâm của chúng ta vẫn còn hoạt động một cách rất là vi tế mà ý niệm hóa và sự tri giác cảm nhận của nó đó, đó đã không còn diễn ra theo cái kiểu dẫn đến sự chấp trước nên ta hướng tâm về tâm minh và tứ trí thì ta giác ngộ trở thành một bậc tự giác còn theo truyền thống phật giáo mà không cần cái nền của bà la môn đó thì khi đạt được cái thiền thứ tư, xã niệm thanh tịnh, an chỉ hoàn toàn, các giác quan thân và tâm đã được dừng lặng thì lúc đó chuyển tâm về tâm minh là người đó được chứng đắc và thậm chí chỉ cần chuyển tâm về một cái minh cuối cùng thôi, tức là lậu tận thì ta được xem là cái người đã thành công trong vấn đề hành trì. thì ai mà hướng được và đi trên con đường quỹ đạo đó thì người đó được gọi là sống phù hợp với chính pháp. còn những cái kia chỉ là những cái phương tiện, những cái hết sức là phụ thuộc, có được thì tốt, không có được cũng không sao. Chứ nên không có lấy gì để mà hãnh diện và tự hào Vì những cái nội dung mà giá trị đạt được như trên Mà bản kinh này đó Đức Phật đã đặt tựa đề Đó là Pháp môn chân nhân Ai thực tập được như thế là trở thành một chân nhân Chứ không phải là để có được những giá trị khen tặng của cuộc sống Bây giờ ta còn ít thời gian để trao đổi những câu hỏi Trên bàn có một câu hỏi như sau Một người thường đi đến các chùa trong suốt thời gian sống thì sau khi chết á hương hồn của người đó có được vào ra các chùa tự do được hay không tôi nghe nói rằng là thân nhân phải làm lễ quy dông thì hương linh mới ở trong chùa được điều này có đúng hay là không trong cái nền văn hóa phong tục của miền bắc đó khi mà người ta hoàng cái linh cũ củ của một người vừa qua đời ở nhà tăng lễ của chính phủ hay là nhà hoàng tập thể của dân sự đó. Thì cái ngày động quan, điều quan trọng hơn hết là người ta phải dẫn cái linh cũ đó về lại ngay ngôi nhà. Nếu đường hẻm nhỏ quá đó, thì ta đầu ở đầu hẻm. Lấy cái hương án chân nhang vào trong nhà đi ra. Và nhà sư đi đầu. Khi hỏi thì người ta sẽ giải thích như thế này. Là bởi vì khi hương linh chết đó, thì cái thần thức bị hôn ám Giữa nỗi sợ hãi của sanh hay là không được tái sanh Dướng hay là được giải thoát Cho nên hồn bay là ví mất Do đó phải dẫn người đó về nhà lần cuối để cho họ nhớ được về quan niệm đó là mê tín Ta có thể giữ lại cái phong tục này nhưng ta lý giải bằng một cách thức khác Là xã hội bây giờ đó Có nhiều người ta bận rộn Đối độ đó là người kế cạnh bên nhà mất mà mình cũng không biết Mặc dù có cáo phó trên uh, uh, truyền hình hay là báo chí Nhưng đôi lúc ta cũng không đọc và không nghe Nên ta cũng không hay Vì đó khi mà hương án của Hương Linh được đưa về nhà lần cuối đó Nó giống như cái cách người ta chào lại người thân Và chào tất cả làng xóm lần cuối cùng nó cũng là một cái cách để làm cho người kia rũ bỏ được cái um, những cái mối lo có nhiều người chết mà người, người khác chưa hay <cười> mà người này nếu có cái tánh thói quen là là làm cái gì cũng phải muốn cho người khác biết <cười> hay là đặt nặng cái vấn đề giao tế đó thì cái sự đi đột ngột như vậy làm cho họ mang tâm cho nên cho họ về họ chào lần cuối mặc dù trên thực tế đó thì phần lớn khi qua đời người ta tái sanh liệt theo nghiệp tốt hoặc là xấu có một số tình huống chấp trước thì mới còn tồn tại lại mà thôi. do đó đó làm lễ quy y trong ở tại các chùa không phải là để tạo điều kiện cho chùa cho hương linh á là tới được chùa để được an lạc. Ta làm lễ đó là theo cái phong tục cho vui vậy thôi. Chứ trên thực tế là cái lễ Phật nguyện hay lời cầu nguyện trước thời kinh và sau thời kinh cho các khóa lễ cầu siêu đó là mong cho hương linh siêu thôi, tức là ra đi vĩnh viễn trong cái có quay về. Cho nên ai làm lễ cầu siêu mà còn mở cửa mã là mâu thuẫn nội tại Thì việc làm trước và sau của mình nó sai lầm với nhau Hay là rước vong phục linh vân vân cũng đều là sai Theo tin nào của Phật dạy hết đó. Như bây giờ trong các chùa ta quen rồi Hương hoa thỉnh, hương hoa triệu thỉnh, nhất tâm phụng thỉnh, hương linh à, Tánh danh gì đó, nghe lời triệu thỉnh trở về đây hưởng hương hoa phẩm thực Rồi sau khi hưởng xong rồi nghe chánh pháp siêu sinh <cười> Hay ta làm hàng loạt những cái lời thỉnh và cái câu kệ ngân nga của nó theo những điều tán tụng đó, là hương đinh nghe mà mùi mẫn là hết muốn đi <cười> và nhiều người thân đó mà dòng cảm xúc cao mà nghe tán um, thỉnh như thế là rớt nước mắt nó trở thành một cái phong tục rồi mà thầy nào làm được cái cảm động lòng người chảy nước mắt nhiều chừng nào thì ta đến chùa đông chừng đó Cúng uh, dòng, cúng linh kỹ chừng nào Ta đến đông chừng đó nó <cười> là phong tục thôi Còn lễ của chúng ta là mong cho người đó không về nữa Do đó các hương linh uh, Không nên uh, quan trọng vấn đề là được tự do đi lại chỗ này chỗ kia Mà quan trọng là phải rủ bỏ sự chấp trước cái thi thể của mình Chấp trước tất cả những thứ còn để lại Sau khi ta chết một cách uh, hết tuổi thọ Hết nghiệp hay là chết một cách đột biến Ta phải ra đi rũ bỏ chúng ấy, thì ta mới được tự do thật sự trong tái sinh cái đó là cái quan trọng nhất vấn đề được đặt ra đó là khi mà ta lý giải về cái hiện tượng ngoại cảm trong hai uh, triệu năm trở lại đây tại Việt Nam và những cái buổi pháp thoại phân tích về điều đó với những cái ngôn ngữ mặc định như là cõi âm cõi dương có thể dẫn đến cái quan niệm hiểu lầm ở một số người cho rằng là làm như thế là ta hiểu sai về học thuyết tái sinh của nhà Phật. Những người có quan niệm cực đoan cho rằng là chấp nhận hoài cảm là đồng nghĩa với việc rước đồng bóng về chùa hay là tán vương đồng bóng mà rơi vào hoặc là chấp thường hoặc là chấp đoạn. Chấp thường là cho là hương linh sau khi chết còn tồn tại hoài như vậy không mất đi. Và sự chấp chút như thế đó là một sự sai lầm về phương diện nhận thức Dù ta có thừa nhận ngoại cảm như là một hiện tượng khoa học vượt ra ngoài các tri giác bình thường của con người hay không Thì cái việc mà dướng của một số người chết Với hình thức là một hương linh đó, là điều ta không phủ định Tại vì Đức Phật vẫn nói rất rõ là có cái cảnh giới ngạ quỷ mà Kinh điển Đại Thừa cũng nói thế Kinh điển Bali cũng nói thế Mà ngạ quỷ tồn tại trong một thời gian ngắn Hay là dài tùy theo sự buông xả Hay là chấp trước của họ mà thôi Ở đây chúng tôi xin môn nói thêm Đó là cảnh giới ngạ quỷ Nó khác với quan niệm dân gian Rằng là khi còn sống Những người này là những người ác nhân thất đức Ví dụ như qua sự kiện của Thanh Đề tức là mẹ của Ngài Một Liên Cho các nhà sư Ăn bánh ú bánh ít Có nhân thịt chó là khinh thường tam bảo nhiều quá cho nên chết đọa làm ngạ quỷ, thì sau này phải nhờ đến thần lực nhiệm màu của mười phương tăng rủ bỏ nghiệp trước đó mà bà mới được siêu sinh. hiểu như thế là sai, cái đó nó không có dữ liệu gì trong kinh điển cả, toàn bộ là dân gian, người ta dựng lên hư cấu, thế như mục đích là giáo dục nhân quả về tội ác quả báo, ứng hiện ở hiện tiền, chứ nó không phải là mô tả chân lý theo nhân quả phật dạy. Các hương linh đó Họ không phải là xấu là ác Họ chấp là dính rồi Những người tốt Những người thiện Những người tu hành Mà còn chấp là vẫn dính đó. Do đó khi thừa nhận um, Có cảnh giới chưa có được siêu thoát Nhưng tức là các cô hồn á, Không có nghĩa là ta thừa nhận Có một là, là linh hồn bắt biến về trường cũ Chứ đó là khác hoàn toàn Dù ta gọi là Hương linh hay là gọi là linh hồn hay là gọi là tâm tái sinh hay là gọi là thức tái tục hay gọi là một cái năng lượng tâm thức là di chuyển từ một cái thân phận vừa mới kết thúc sự sống qua một cái thân phận mới với thức là một phôi thai đi nữa cũng không vì thế mà bị hiểu lầm rằng là người đó đang chấp thường khái niệm không có gì là quan trọng hết á, vấn đề quan trọng ở chỗ là ta nạp vào khái niệm linh hồn khi mà mô tả về chuyện chưa tái sinh là cái gì là một cái năng lượng tâm thức chứ nào ta cho rằng là nó là trường trường cũ bắt biến người ta mới sai ví dụ như là à, do thái giáo và các cái tôn giáo phát sinh từ tôn giáo giáo là thiên chúa và tin lành chánh thống thì cho rằng là sau khi con người chết á thì con người không có chỗ để đi phải chờ đến cái ngày phán quyết cuối cùng mà trước đây đó theo cụ ước á, là năm 2000 nghìn một số người lý giải vì hai người đã trôi qua mà không thấy tận thế gì hết cho nên họ nói là nó là di dịch trong một thập niên tức là mười năm bây giờ mới là năm hai nghìn tám thôi ấy à, chứ là còn hai năm nữa <cười> chắc chắn là cái cái khái niệm tặng thế như thế là một sai lầm thì suốt cái thời gian mà khi họ mất cho đến họ chờ đi tái sinh á là họ không có chỗ để tồn tại nếu quý vị hỏi câu hỏi đó cho giáo hoàng cho các vị tổng giám mục cho các vị hồng y hay cho các vị mục sư, cho các vị linh mục, cho các nhà thăng học của các tôn giáo vừa điêu thì sẽ không có một câu giải đáp nào hết. Đó. Nếu có là cái kiến thức riêng, cái suy luận riêng thôi. Kinh thánh không nói cái này. và nếu có nói là chờ đến ngày phán quyết thôi. Ngày phán quyết thì Chúa mới phân loại ra đâu là con chiên trong đàn, đâu là con chiên ngoài đàn. Chiên trong đàn được cứu, chiên ngoài đàn thì thả xuống quả ngục đời đời. Thế là trừng phạt rồi, làm cho ta sợ, ta phải đi theo tôn giáo. Rồi bây giờ thì người ta mới lý giải thêm Tại vì khi hỏi như thế là không trả lời được Ta mới nói rằng là Các linh mục Đứng vào trò trung gian Có thể tạm sắp cho chúng ta Thành con chiên trong đàn Chờ đến cái ngày phán quyết cuối cùng Tạm sắp đi Rồi đến cái ngày phán quyết thiệt á Thì mới sắp lại thật Sắp loại tạm và sắp loại thật Cái đó chính là thường kiến á. Người thiện thì lên thiên đường Hưởng phước kiếp kiếp Người xấu thì xuống địa ngục quả ngục, bị chịu khổ đời đời nó không có cho nên chúng tôi vẫn thỉnh thoảng sử dụng cái từ linh hồn để diễn tả cho hương linh chưa được siêu thoát dưới hình thức là ngạc quỷ nhưng cái nội dung mà chúng tôi nạp vào trong đó không phải là một cái thường kiến như vừa nêu mà là sự chấp trước thôi nên có người có thể bị dướng vài trăm năm vài chục năm, vài năm, vài tháng, vài ngày là chuyện có thể có mà còn không nhiều gần đây thì có một số phật tử rất là thắc mắc khi nghe các vị tôn đức giảng phê bình về vấn đề ngoại cảm đó có gọi điện thoại hỏi chúng tôi thì nhân đây chúng tôi cũng xin trả lời một cách chắn tắt như vừa nêu như vậy nó tóm lại là khi một hương linh qua đề mà các cái lễ cúng của chúng ta đó không đặt vào trọng tâm giúp cho người đó được rũ bỏ mọi chấp trước để siêu thoát thì nói trở nên là vô nghĩa. Còn nếu ta làm được từ đời điều đó thì cái đó được gọi là tự do trong tái sinh. nó là tự do thực ra là đi một cách là nhanh chóng và tái sinh theo nghiệp thôi chứ không ai vượt thoát ra khỏi được vòng kiềm tỏa của nghiệp. Một câu hỏi khác: Một đứa bé mới chào đời đã bị cha mẹ chúng bỏ rơi. Bé được cha mẹ khác đem về nuôi làm con nuôi mà xem như là con ruột. Như vậy đứa bé này có bị ảnh hưởng cộng nghiệp của cha mẹ đã khai sinh ra nó hay không? Ảnh hưởng cộng nghiệp bao giờ cũng có. Trước nhất đó, nó là gen di truyền vì cái cấu trúc ADN. Mà ảnh hưởng của nó là đến vài ba đời. Ví dụ cha mẹ mà họ tộc của họ đều là da trắng thì đứa con này được sinh ra rồi bỏ đi. Thậm chí là, là khi mà được cấu thành cái phôi rồi là đưa vào trong bào thai của một người phụ nữ khác để mà nuôi dưỡng. Thì cái cộng nghiệp về à, duy truyền học này vẫn có. Nó ảnh hưởng một cách rất là căn bản về sức khỏe, à, bệnh tật từ tuổi thọ và cũng từ cái cộng nghiệp về quả hình đó mà người này có thể được cái thuận lợi thân tiến trong xã hội hoặc là người đó bị những cái trở ngại không được người ta tuyển dụng, chẳng hạn như là các giác quan không có lành lạng, v.v. Vâng vâng. Hoặc là nếu người mẹ mang một chứng bệnh truyền nhiễm, chẳng hạn HIVVS, luật pháp các quốc gia vẫn cho phép người đó đính hôn và sanh con. Nhưng mà trước khi đính hôn thì họ được tư vấn là đừng nên vì thế mà làm khổ lị cho những đứa con mới được sanh ra và kết thúc mạng sống của mình quá muộn, nó quá sớm. Quá Nhưng nếu người đó vẫn quyết định để có con, thì cái cái, cái cái di truyền ảnh hưởng này đó là làm cho họ phải khổ Cùng cái nỗi khổ của mẹ và cha ruột của mình Cho nên ảnh hưởng của người đó là có Khi tách rời ra khỏi cái gia đình Tức là được một gia đình khác đưa về để nuôi sóc Rồi giáo dục rồi dạy dỗ vân vân Thì cái ảnh hưởng về cá tánh đó, nó đã bị tách ly ra Mà bây giờ đó là những đứa con mới này đó Sẽ được ảnh hưởng bởi những cái cha mẹ mới, cha mẹ nuôi Và cái hoàn cảnh giáo dục cũng như là cái môi trường xung quanh đang diễn ra như thế nào Và cái cộng nghiệp về cái môi trường của cha mẹ ruột của mình nó dần dần bị tắt liệm Đến độ là nó không còn có tác dụng Hoặc là nó yếu đến độ nó không có ảnh hưởng mạnh gì hết Có những cái tình huống là cái gu cộng nghiệp Của đứa con mặc dù đã được cha mẹ khác nuôi dưỡng như là con ruột của mình Trong một hoàn cảnh tách ly khỏi cái gia đình cha mẹ khai sinh vì cái ngu cộng nghiệp của hai người giống nhau ví dụ cha mẹ ruột Sinh ra là một cái người Cần mẫn rồi đứng đắn đàng hoàng nhưng mà nghèo khổ quá nên sợ con mình không có vắng thân được cho nên là tặng biếu cho những cái gia đình giàu để con mình được tiến thân rồi đứa con này á khi còn sống ở trong những kiếp trước cũng là cái người cần mẫn y hệt như là cha mẹ với một cái mẫu số chung của cộng nghiệp là tương thích và ngang bằng với nhau thì dầu có mặt ở trong một cái gia đình mới hoàn toàn Thì cái cộng hưởng này nó vẫn tiếp tục diễn ra Có vì thế mà người này trở nên là Quá ăn chơi xa đỏ Nó vẫn giữ lại những cái hạt giống tích cực đó Nhưng mà cái này là Trong tự thân của đứa con đó Có một cái gu cùng mổ số chung cộng dịp Chứ không phải là do ảnh hưởng di truyền Như là về vật lý hay là thể chất Nhưng mà ảnh hưởng về nội ấm ảnh Là có thể có Ví dụ như trong thời gian còn ở với cha mẹ ruột do vì nghèo quá và cha mẹ là thất học thì đến với hôn nhân là chưa có những chuẩn bị tâm lý và ý thức là nuôi dưỡng con cái nó chưa được trưởng thành cho nên hàng ngày hàng giờ đó là hai vợ chồng gây gỗ chửi bới hành hạ rồi sử dụng bạo lực với nhau thì đứa con này nó sống ở trong gia đình đó 10 năm chẳng hạn à thì hầu như các hạt giống mà nó tiếp thu chỉ là những cái tiêu cực và xấu thôi. từ khi được nhận làm con nuôi ở một gia đình khác, cái nỗi ám ảnh đó vẫn còn đè nặng trên cuộc đời của cậu bé và cô bé này đến cả mấy chục năm sau. nếu như cha mẹ mới này không hiểu được những cái gốc rễ đó để giải phóng chúng, tháo gỡ bằng nhận thức, bằng giáo dục, rồi bằng các biện pháp tâm lý vân vân, thì cái nỗi ám ảnh cộng nghiệp đó vẫn là một cái rất là khó bỏ ví dụ như là người cha tối ngày hành hạ người mẹ chửi bới đánh đập đủ thứ mà người mẹ đó là người mẹ gương mẫu lý tưởng đẹp rồi đàng hoàng đứng đắn mà thế mà người cha vẫn không tôn trọng gì hết thì đứa con gái sanh ra này khi mà được nuôi dưỡng bởi một người cha mẹ nuôi khác đó thì có cái ác cảm với người cha có thể là không gần gũi với người cha nuôi lắm mà gần gũi với người mẹ rồi sau này là những người nam khác tốt ở trong cuộc đời Cô gái này cũng có một cái ác cảm và thành kiến nhất định nào đó Cho đến lúc nào gặp được một người nam thật sự tốt Thì lúc đó mới rũ bỏ được cái ấn tượng ban đầu Và những cái ấn tượng ở thời trẻ Niên thiếu, hay ấu niên nên nó khó được rũ bỏ và tẩy não được lắm cho nên cái ảnh hưởng cộng nghiệp đó vẫn có Và ngược lại, nếu cha mẹ là những người gương mẫu đàn hoàng đứng đắn Thì ảnh hưởng này nó vẫn đi theo và dĩ nhiên nó vẫn bị cái tác hưởng mới của môi trường mới. Cái nào mạnh, cái đó khống chế, cái nào yếu, cái đó bị lộ trừ, cái đó bị là phủ trùm, làm mất tác dụng. Câu hỏi cuối cùng. Tôi làm tất cả mọi việc phước, giàu rất nhỏ thôi, vì tôi không có khả năng nhiều. Tôi điều hồi hướng cho đứa bé đã nói trên. Tôi không biết nó có được hưởng hay không. Tôi là em ruột của người mẹ, đem nó về nuôi. Thầy ơi vừa rồi tôi muốn cho nó sau này có đời sống tâm linh tốt đẹp Vừa không muốn nó phải sống ở trong cảnh nghèo khổ Cho nên xin thầy cho một lời khuyên Và hướng dẫn cái ảnh hưởng như thế diễn ra như thế nào Rất nhiều người mẹ Ngày và đêm Mỗi khi nghĩ đến người con là mong cho con mình được bình an vô sự Nó là một thứ hồi hướng đó Một số bảo hộ hay là hộ niệm Mà đôi lúc ta không hiểu, ta không để ý thôi Ví dụ như là cha mẹ có một đứa con làm nghĩa vụ công dân, bảo vệ biên cứu bờ cõi ở chiến trường. Thì hầu như là không lúc nào cha mẹ đó không cầu nguyện sự an lành cho đứa con này. Nhưng mà có nhiều đứa con đi rồi không trở về. Như một nhà thơ nào đó đã nói, ra chiến trường mấy người ra đi mà có người trở về đâu. Cho nên có được điều kiện sai thì cứ sai thậm chí say mướt say mèm ở trên lưng ngựa hay trên bãi cát này cũng chẳng sao bởi vì vui bây giờ chết về sau cũng thỏa mãn đó là một cái bài thơ nói về cái thân phận hẩm hiu của cái kiếp người làm thân phận của những chiến sĩ thậm chí là họ không có lý tưởng gì hết á chỉ bị bắt đi là đi thôi được nhò nhét bởi lý tưởng này chủ cái uống nước kia thôi trên thực tế trong thâm tâm là họ sợ chết họ muốn hưởng thụ họ đã muốn tách ly gia đình như họ buộc phải làm và còn có nhiều người do người ta khích lệ đó tức là đi uh, lính 4 năm thì mình có được quyền lợi xã hội là đi vào đại học học miễn phí các mỹ và nhiều nước phương tây khác khích lệ như thế là mình muốn làm cái gì cũng được miễn thuế chứ cái lễ sau rất là cao cho nên ta muốn đi nếu còn sống còn thì mình sướng hơn thiên hạ cho nên đó là cái nỗi sợ hãi về cái chết luôn luôn là một nỗi ám ảnh về đe dọa nhưng mà cha mẹ có hồi hướng mong cho người đó bình an Và nếu chiến trận diễn ra quá khốc liệt Thì chết vẫn là phải chết thôi Và là khi mà ta đưa tiện con em mình đến một thành phố khác để làm ăn là trên đường tai nạn do thông diễn ra xe bị lặt chết Hay là báo bay bị rớt Tàu bị chìm Hay là những cái ảnh hưởng tiêu cực khác dẫn đến sự kết liễu mạng sống Người ta thấy là cái hồi hướng công đức của người mẹ, người cha và thậm chí là hàng trăm người người cầu nguyện cho người đó vẫn không áp phê, không ăn thua cái gì. Cho nên trong hồi hướng công đức thì trước nhất người thực tập hồi hướng sẽ mở cái tâm lượng mình ra rộng hơn để đón nhận tha nhân và không còn chấp cái thành quả đó cho bản thân mình. Cho nên người đó đạt được kết quả là vô ngã và vô ngã sở hữu trên nền tảng của tình thương và tình thân. như Vậy là cái giá trị hành trì của hội công đức là nằm ở người thực hiện còn nói một cách đơn giản và khích lệ theo kinh địa tạng đó thì cái người được hồi hướng đó sẽ nhận được một phần bảy trên thực tế thì có thể ít hơn nhiều nó còn tùy thuộc vào thái độ của người có nhận hay không nữa bởi vì nhận được là do cái cộng hưởng ví dụ như là à, bây giờ ta làm cái việc tốt để hồi hướng cho người a là bởi vì ta thương người a đó quá nên ta mới làm Chứ nếu mà ta không thương chưa chắc là làm à? do vậy cái động cơ làm này là liên hệ trực tiếp về phương diện tốt đến cái người đó cho nên người đó được hưởng một phần về nhân quả cho nên hồi hướng thì người kia sẽ không bao giờ nhận được tất cả là thứ hai nếu là ra một vấn đề nếu tôi tu tập quá nhiều và tôi xin hồi hướng mà đối tượng hồi hướng là tất cả chúng sinh thì hồi hướng của tôi công đức của tôi có bị mất hết hay không khi còn trả lời là cũng không đó. hồi hướng công đức nhiều chừng nào chẳng những phước ta không mất đi mà nó còn tăng trưởng chừng đó ngày hôm qua khi giảng tại một ngôi chùa Hà Nội thì có một phật tử hỏi như thế này tại sao Bồ Tát Phan Thụ Tư Lợi phát nguyện độ chúng sinh lâu hơn rất nhiều các Đức Phật mà bây giờ ngài vẫn còn tiếp tục là một vị Bồ Tát còn các vị kia phát tâm tu nhân vị Bồ Tát là chậm hơn Ngài Mà bây giờ đã thành Phật hết sáu rồi Thì sao vậy <cười> Thì tôi phải trả lời đơn giản như thế này Thực ra đó Khi Đức Phật nêu ra các sự kiện Về các tấm gương các bùi Bồ Tát Là Ngài nhấn mạnh cái nhân vị tu tập Khi các vị này phát tâm Và dấn thân trong cuộc đời Còn khi mà ta biết đến cái câu chuyện đó Là các vị này đã thành Phật rồi Nhưng mà Đức Phật không kể cái giai đoạn sau là họ thành Phật Mà kể giai đoạn tu nhân thôi Bảo vệ tu chứng thì nó dễ một vị Phật là nó giống nhau hết trơn các vị Phật khác, còn nói đến các vị Bồ Tát là mỗi người tu một kiểu, Dẫn thân một đường, nhưng mà cái kết quả phụng sự xã hội là giống như nhau, cho nên giá trị so sánh đối chiếu của nó là cao và nó tính kết lại của nó cũng theo đó mà lớn. Do có nghĩa là khi phát nguyện, chẳng hạn như Bồ Tát Địa Tạng, cho đến lúc nào ở các tù ngục, còn một chúng sinh nào còn nỗi khổ điềm đau thì ngài xin phát nguyện làm bạn với họ để giáo dục họ, không vì thế mà ngài dính diễn không trở thành Phật cái đó là không có, nhưng mà vì ta cứ nhớ cái nhân vị thôi, cho nên ta tưởng là các ngài chưa đạt được, còn những người khác tu sau mà đạt được. ví dụ um, trước đây mười năm, quý vị là một công nhân bình thường ở trong một công ty xí nghiệp nào đó, mười năm sau tức là bây giờ, quý vị là tổng giám đốc không phải của công ty đó mà của liên công ty với nhiều chi nhánh ở các nơi. cái người bạn thân mười năm trước làm việc với mình thậm chí người đó là trưởng quản mình làm manager gặp lại mình vẫn kêu mình như là cái tình thân ngày xưa nhưng bây giờ mình là người cao hơn rồi và người ta muốn giữ là cái tình cảm đẹp đó ta kể là 10 năm trước tôi đã từng như vậy làm bạn với công an bc giờ ta lấy cái nhân vị thì nắn tượng hơn nó tạo ra cái tấm cái, cái tính cách quan trọng hơn là cái quả gì giờ ta ta phải hiểu là cái phát nguyện là có nghĩa không có nghĩa là ta sẽ bị kẹt lại chỗ đó mà phát huy càng lớn mà thực tập càng nhiều đó thì cái sự chứng đắc nó càng cao, hồi hướng càng nhiều, phước không mất mà nó càng dẫn đến cái tình trạng là tâm ta càng lớn với những hạt giống mùa đề và giác ngộ. Như vậy trong tình huống của câu hỏi đó, cái người tiếp nhận đứa con này là đứa con nuôi và trở thành là người mẹ nuôi. Thì cái giá trị tình thương, tình thân đó nó lại gắn bó hơn là những cái tình trạng người dương nước lạ Hai vợ chồng của uh, uh, Big Rap, uh, diễn viên Hollywood nổi tiếng đó, nhận đến uh, 5-7 đứa con nuôi. Và xem đó là cái niềm hãnh diện tự hào và hạnh phúc cho cả đôi vợ chồng. đối với họ, lấy những người vợ trẻ, lấy những người chồng trẻ để có con đâu có khó khăn gì đâu. Nhưng mà họ thấy rằng là cái việc nhận người con nuôi đó... Để tạo cơ hội cho những đứa này Nó xóa bỏ được cái nghiệp bất hạnh của nó Để hưởng được cái gia tài Thậm chí là kế thừa những Cái, cái số tiền kết xù của hai vợ chồng nổi tiếng này Ở trong tương lai Là một cái uh, nghiệp phước Mà không làm thì họ cảm thấy chịu không nổi cái đó là một cái hay Và nó cũng là một bài học mà ta có thể uh, nương theo đó để, để hành trì Còn ta muốn cho đứa con của mình Có được những hạt giống tâm linh Ta hỗ trợ này hỗ trợ nọ thì nó tạo ra thụng duyên thôi còn kết quả nó là một chuyện khác à. ví dụ nhiều người cha người mẹ biết được phật pháp cho nên trong thời gian mang thai đó là huấn luyện nó bằng thai giáo cho đi chùa bằng cách là mình đi nó phải đi theo rồi là mình ăn chay nó buộc phải ăn theo ăn ké mình niệm phật nó buộc phải niệm phật ké theo thì khi sinh ra thì cũng có những đứa con nó quang vô cùng ở ngoài hà nội vừa rồi thì các phật tử mà thường chở chúng tôi đi đến giảng chùa đại chùa kia đó à, thì có một cặp vợ chồng có hai đứa con một đứa năm tuổi một đứa bảy tuổi mà có cậu bé năm tuổi nó giống như hệt mẹ nó mẹ nó niệm phật là nó niệm phật theo mẹ nó nghe giảng là nó lệ nó, nó nhìn vào cái màn ảnh lồm lộm con mắt mặc dầu nghe không hiểu gì hết mà nó vẫn nhìn cái gì mà nó lặp lại được là nó bắt trước cho nên cái tác hưởng theo cái sự giáo dục tốt của chúng ta là có. Nếu như cái hạt giống tốt ở đứa bé này, ở cái đời gần nhất là đã có sẵn rồi. Thì cái sự hỗ trợ như thế nó làm phát triển rất là nhanh. Còn trong tình huống cái hạt giống của cái kiếp gần nhất là quá xấu đó, thì những hỗ trợ này nó vẫn chưa đủ sức áp phê. Nhưng ít ra nó vẫn có tác dụng làm giảm lại cái đà kìm hãm sự phát triển của những hạt giống tiêu cực ở hiện tại và trong tương lai. Cho nên phương diện nào nó vẫn tốt cả. Ta cứ nỗ lực hết mình đi. Mà nếu mà nó không đạt được thì ta cũng đừng vì thế mà buồn. Cách đây khoảng 2 tháng thì có một Phật tử khóc lóc gọi điện thoại báo rằng là đứa con của bà đó đi tu. Ở một ngôi chùa bây giờ nó về nhà. Vì về nhà xong rồi nó bỏ nhà luôn nó không ở nhà nữa. Bà khổ lắm. Bà nói là có cách nào cầu nguyện hồi hướng công đức tu tập hành trì. Hay là có một cái câu thần chú màu nhiệm nào đó để làm cho đứa con này quay về cảnh chùa để tu nữa hay không? <cười> chúng tôi nói làm gì có chỉ có cái nhận thức sáng suốt của người đó là câu thần chú màu nhiệm nhất để đưa họ trở về thôi chứ không ai đưa được hết có Phật Phật đưa cũng không nổi thời Đức Phật ở trong kinh Đại Bổ Tích đó, cái phẩm Đại Ca Diếp khi đưa ra một sự kiện là bảy ngàn tu sĩ về nhà cùng một lúc cái chuyện hết duyên với Phật hết duyên với tu thì cứ về bình thường thôi đâu sao đâu hết ra trong thời gian mình tu mình vẫn là người tốt tốt hơn người tốt bình thường rồi về về tư cách tại gia thì ta nhân vào cái tốt đó để ta sống với tư cách là một người chồng một người mẹ một người vợ đàng hoàng hay một công dân có mẫu mực vẫn hay cho nên ta đừng quá quan trọng phải là người tu khi mà con mình không là người tu mình khổ não khóc lóc buồn tuổi bệnh tật vô cùng và bây giờ khi nó về nhà mình cứ nhằn rồi mình cứ năn nỉ mình cái khóc lóc văn sinh nó sợ quá nó phải trốn đi thôi cho nên bây giờ phải thực tập thói quen lại chấp nhận rồi quan trọng là khi là tư cách một người tại gia thì hãy để cho người đó là một người tại gia mẫu mực đó là cái niềm mà hy vọng mà ta có thể tin tưởng được vì hạt giống ở trong chùa sẽ làm cho người đó trở thành như thế do đó nỗ lực và mong muốn của chúng ta là một chuyện kết quả và sự trở thành của cái người ta quan tâm là một chuyện khác nhưng khi đã làm hết bổn phận và trách nhiệm rồi Đừng vì thế mà lo âu sầu muộn là không được ăn Ta làm hết trách nhiệm rồi. Còn kết quả ra sao thì cứ ra. Mà xin kết thúc tại đây.